0: تاریخ تحلیلی نقاشی ایران ترم سووم از ربع رشیدی تا مکتب حرات مدرس دکتر علی اصخر میرزایی مهر تبدیل کردن مغلان بیفرهنگ و خونریز به حکامی هنرپرور و آدمی خوی فقط در توان فرزانهای کاردان همچون خاج رشیدالدین فضل الله همدانی بود. این ایرانی وطنپرست با پذیرش وزارت مغلان های در حوزه قدرت نهاد و از آن در راستای احیای فرهنگ هنر بهره برد. ربع رشیدی مهمترین مرکز فرهنگی و هنری بود که توسط این وزیر هوشمند در پایتخت آن روز یعنی تبریز دایر گردید. خارج رشید دین فضل الله علاوه بر مجتمع ساختن هنرمندان ایرانی نقاشانی را از چین و بیزانس به ایران دعوت کرد. این همکاری و تعامل میان هنرمندان نگارگری ایران را به مسیری تازه رهنمون گردید. بذری که خاجرشید کاشت در ادوار و مکاتب بعدی و به دست حکام با فرهنگ پس از او تداوم یافت و بارور شد تا آنکه در عهد تیموری و در هرات سده نهم هجری به یکی از عالیترین ترین مراتب خود نائل آمد
1: خیلی، آخرین صحبت هایی که با دوستانی که فکر نمی کنم کسی این تقریه یه شما برید شما جدیدیم؟ خوش آمد خب، برید یکی این دکیری باید یک دقیقه برای شما دو نفر بگم من آنجی که با این دوستان که کار کردیم تاریخ تقدیلی نفاشی ایران هست از یکی که یکی یک یعنی آثار دوره میان سنگی نااسکی، ایران باستان، ترکیید و تخصص و تفص ما هم روی نقاشییه. اومدیم رسیدیم تا اینجا درست صگیری شما من از تیموریان میشنوید که از دوره های تاریخ هنر ماه هست. موارد قبل و او طلای آماده نکردم بعدا میتونید از این دوستان بگیرید که، کامل بشتینی به ص را صدا شد دارم دوستان. خب دوستان من یادشون آخرین صحبتداری که میگردلییم سر این بود که بالااهره کیمور او و این سلسله‌های های کوچک محلی رو از میان برد. درباره تیمور و تیموریان بحث هم کرد کبیتا چون محدود زبانشون زیاد پس تو دورشون دوره ای درشان باید که که مدار با اومدممات میش پس، می رویسم که یادم نره ها اصلا از سر تیمور به قردت تیمور من از روزهای گذشته هم تحکیب می کردم که هرچه پیش می سرعت عبور ما کم فرد می هم روشنه به که اطلاعات ما بیشتر میشه، مستندات ما فرابان کتاب ها و نسخه های بیشتری بر جای مونده و آثار خوب هم شاخص ترند جنبای هنریشون متعالی تر میشه به زبان ساده ما به دوره‌های اوج داریم میرسیم چون بحث ما تیمور و تیموریان هست من اول این نکته اینجا بگم بعدا بی برای دوستانی که به خصوص نمد اگر تاریخ نقاشی و هنراشی می نمودار بکشیم تاریخ نگارگری کتاب بیشتر محوطاً است. قالبمه هم انجام اینجا رو از 900 تا 9۵ جای هتری یعنی این حالا بعدا پسر خواه گفتداد یعنی مکتب تبریض صفبی اود تاریخ قاشی ماقدم جا شده برای اکثرض اما یه بله پایینترش مکتب حرات حرات یه قدم موده به اون اود حتی، حتی همین امروز راید بستیم گفتم برخی ترگران محتلقاً نه اوج نهایی، حرات به خصوص گروپ‌هایی این نظر دارد. پس ما داریم در باره وارد دوره‌ای میشیم که که از شکومن‌ترین یا به زمه بعد یا ترین ادوار تاریخ نقاشی ماستیم با هنرمندی شاخص، با نسخه‌هایی پوقلاده پس به همین جهت اگر سرعت عبور ما کمی کم‌تر از در ساعت است تحجیبی نباید بکنیم دلیلش همین که خب، این دار بخصمون رو تر میکنه به سراغ مطلب تاریخی خب مشخص باید بر کمی از تاریخ دانست بعد و تاریخ هر رشدگی رو دنبال کرد از وقت تاریخ نفاشیم فردی به نام تیمور در سال 736 شبیت نکاده مهمی نیستن در روستایی به نام کش به دنیا آمده. پدر مادرش اسمش چی باشتن؟ هیمور. هیمور اونایی که مثل من ترک شاید بگونم. با تلفظ شما خانم آریای ترک بودیم؟ بعد ما ترک روز به آهن چی میگین شما؟ و ما در ترک نیستم. آهن چی میگین ترکی؟ خیلی ترکی بعدی. دمیر دمیر جالبه این دمیر, دمیر. تغفظ آزرایاز همه رو تغفظ جغطاییاز یا همون تیمور کمی عجیبه که اسم بدشه رو آهن. کمی عجیبه ولی خوب کدش ندیم اسمیشون تیمور به زبان ترکیه جغطایی که باشن ترک بودن دیگه یعنی آهن. کمی عجیبتر که شخصیتی شاید سرسخت تر از آهن داشت. سال تولد جناب آقای تیمور منطبق بر سال مرگ سلطان عبوسری، یادتونمتون بحث سباتین مغل، سال مرگ و فروپاشی او 736 بود، اتفاقی ولی جالبه، مرگ یا فروپاشی امپراتوری ایل خانمان مغل همزمان هست با تولد شخصی به نام تیبور، سای میکنیم از مسائل تاریخی، کمی چود بگذرم ولی چون به هر حال مهم مهمیست و شاید کنجکاوی شما رو افزایش بده به همین جا اشاراتی میکنم ما از ایشون از روستای کش به دنیا آمده نزدیک سمرغنده این روستای کشت بعدها نامش به نام نمیدونم چرا شهر سبز تغییر نا اما به شهر سبز میگن توی کدوم کشور؟ اوزباکستان ازبکستان این شهر کش به بحث روستای کش که جناب آقای قیبور اهل در گذشته های تاریخ و فرهنگ ما به یک چیز شهره بود به ساختن کمان کمانهای های کش که میگفتن کمان کشانی در شاهنامه مکرر اشاره شده که مثلا تیغ هندی هر چیزی مال یه جایه و کشانی بیشتر صفت چی بود؟, بود؟ کمان بود بعد. و باز جالبه که ما از احاله کش یک قهرمان شاهنامه هم داریم جوانی که بود نام او عشق بوس. همی همین برخروشی بر نام خوز بیامد آمد که جویت از ایران نبرد سر هم نبردن در آورد بگرد اشکوس اهل کش کشانی بدو گفت بی باورگی دهی تن به کشتن به یک باورگی کش اهل شهر کش اشکوس مهرمان توران زمین اهل کش بود بگذرید آقای تیمور در روستای کش به دنیا یاد نزدیک سمرقم. از بچگیش خیلی خبر نداریم جایی ثبت و ضبط نشده اما استعداد علمی فوق ای داشته علوم روز خودش رو به سهولت یاد میگیره به خصوص علاقه ویژهی به قرآن داشته و در جوانی قرآن رو حفظ این آدم و این یه نکته قابل تعمق است من خیلی به شعر علاقه من درم در. هر روز شعر میخونم بابا کنین راست میگم عشق علاقه هم که بیکار که میشونم حافظ بخاری بکنم شاید یک بیستم حافظ رو هم حفظ میستم با اینکه چهر سال قبل حافظ استعداد من قبل حال قرآن رو با اون حجم کلش رو حفظ کردم کار عجیب یعنی ها اینکه نشسته حفظ کنه حافظه فوق العاده داشته دیگه من که بیکارش رو میشنم حافظ حفظ کنم یا آفر حفظ کنم و ملاق من, من بشه خود به خود حفظ میشه پس اونا شغلش که این نبود اونون در نمی که از بابت یاد دادن قرآن روانی روحان که پس معلومه که استعداد ویچ داشته همه جانوم که طور حافظ قرآن بوده. بازم بد نیست بگی. حافظ معروف چون قرآن رو حفظ بوده به این به این آدم گفتن آ انقدر کارش مهم بوده. ولی کیمون انقدر کار مهمتری داره که اصلا کسی همیت بهکاران حفز یا نه نشان دنده اعزمت شخصیتی آدمه، چه مثبت چه مد ؟شون در جوانی راهزنی می کرد، یه عراض رو باشش و درست جمع کرده بود، کاربان ها رو به اصطلاح، چپابول به این ترتیب شهرتی یک شهرتی به عنوان یک شرور رو بر افراق سمرغند به دست آورده بود. زور بازوی بسیار و مهارت جنگی پرابان داشت. اما شهرتش از زمانی ارتفاق افتاد که تونست دختر حاکم سمرقند رو به زنی بدیره. دختر حاکم سمرقند رو به زنی بدیره. این خانه آریایی که ها بید ترکا رو برد برش کن. شما به داماد چی بگین ترکا؟ باشه یه ترکیه، حالا الان تمخوض ما آزری ها، ما ترک زبان های کرکند به زبان ترکیه اون زمان و جغط های گرکند، کرکند، همونه فهم نبکن. از این زمانی که آقای تیمور شد داماد حاکم سمرغند، بهش گفتن تیور گرکند، کرکند. اما میگم گرکند، هر با ترس همونی کرکند. یعنی داماد و جالب اینجاست که این آدم این پس من روش موند نوادگانش هم با نان گرکانیان چناخته میشن هیمه این مطلک رو یه پیرزن این زن عموی مادرم بود نوت ساله از دنیا رفت اسمش دختر خانون بود اسم شناسنامش دختر خانون بود نبه و نتیجه باید نداشت و صورتش اندازه موهای سر شما شروع داشت و اسمش دختر خانون بود دیگه ایشون هم تا آخر عمر که هفتا به زندگی کرد به نام کرکن این یعنی داماد دیگه اسمش مون داماد پس از زمانی که داماد حاکم سمرغند شد پسفند تیور کرکن حالا یا قرآخوز موزی گورکان روشمون تو تیور گورکان آقای تیور با علتهای یعنی هی در هیدرزن خودش رو از کار برکنار کرد یعنی حاکم شهر باشوکو، شهر بزرگ، شهر مهمه. سمرغند رو که در سر جاده سر رای جاده ی هم قرار داشت خب مشخصا از این بعد اعتبار او فضونی گرفت چون حالا حاکم و والی یک شهر مهمه به نام سمرغند این اتفاق حدود سالهای هفتد و افتاد از این پس میشه گفت به سرعت تیهور به لحاظ سیاسی نظامی پیش رفت کرد به سرعت و از حدود 776 حف سرزمین‌های مجاور رو به تناوب مورد تاخت و ساز قرار داد یک بار دیگه او از حدود سال‌های 775 تا 80 سرزمین‌های مجاور رو تحت سیطره خودش در آورد اول به اصطلاح ترکستان رو محدوده امروزی اوزبکستان، تاجیکستان، پرکمانستان اون محدود بود اما حتما نبوق دیجه در همه زمینه ها داشته داشته نیست. او به درایت فهمیده بود که در سرزمین ایران چه خبره و شما در جلسات قبل فهمیدیم که چه خبره یعنی دانستیم که در زمانی که داریم از صحبت صحبت میکنیم یعنی اوایل نیمه دو قرن هشتم در سرزمین ایران دولت های کوچک محلی وجود دارند که بعضا هم به جون همدیگه افتادن به یادتون میاد این دوستان نبودن جلایریان در یک منطقه سربداران در یک منطقه اخافکان در یک منطقه آل مزفر در یک منطقه تک تک است ایران ما در صده هشت دوره ملوک و طبایفی بود و تیمور لابد از این مسائل اطلاع داشت درک داشت آگاهی داشت به همین جهت گوشمندانه یکی یکی به زبان ساده و کوتاه بگم یکی یکی به حساب این دولتها رسید او نیامد ناگهان یک بار حمله کنه مثلا همه رو به خودش درگیر کنه بلکه به تدریج اول مثلا سربداران رو از میان برداشت بعد آمد طرف جنوب عطابکان رو بعد آل مزفر رو سپس به یاد به حساب جلایریان رسید اون دفعه گفتم سلطان احمد جلایر چند بار از تیمور شکست خورد و فرار کرد البته تیمور دستش به سلطان احمد نرسید کن و بباشه. او فرار میکرد میرفت مصر و تیمور نمیتونست بگیره. بگیری در نهایت سلطان احمد جلایر به مرگ طبیعی ظاهرم مرده به دست تیمور نمرده ولی چند باری هم تبریز رو هم بغداد رو کیمور تصرف کرد در حالی که سران و سرداران و شاه از پایتخت گریختند رفتن طرف افریقا و مصر که به دست این خوخارس اقاق نیفتند همچنان که قبلا گفته بودم مثلا 792 سه فاس به دست گرفت و حدود سالهای 700 و حدود سالهای 802 سه سال منطقه زیر سلطه جلایریان رو کم کم تصرف کرد تا اواخر اوش خب او بیتونیم بگیم همش در جنگ و ستیز بود. پیمست در جنگ و ستیز بود. بخش مثبت شخصیتش خواهم گفت اول از اون خوی پیوانیش بگیم که یادم رفت داشتم داشتم می رفت. ایشون از نسبش به مغل ها از طریق مادر جز نوادگان چنگیز بود. به اصطلاح خون مغل در رکاش جاری بود. پس اگر خونخواری و صفاکی در حد اندازه های مغل و حتی بیش از اون داشته باشد، خیلی تعجب نکنید. جناب تیمور گفتم تقریباً تمام عمرش رو در جنگ ستیز گذارم. یک بار با حاکم سیستان، بلک محمود سیستانی می‌جنگید که تیری از پشت سر به ماهیچه آیه دوندونمی پاش خورد. تیر رو در آوردن، اما پاش هیچ خوب نشد. آسیب دید، و تا آخر عمر می‌لنگید، به همین جهت به تیمور لنگ مشهور شد. چون مثل دشتانان می‌گفتن تینور لنگ آقا، موریدان و دوستداران که این نمی‌گفتن. نه تنها پیوسته بسته یک پاشت آخر عمر می‌لنگید، در یکی از دبردها، همچنان که شمشیر به دستش بود، کسی شمشیر داد به انگشتاش از اینجا انگشتاش قطع شد، یعنی این چار سطح انگشتش با نکه این رافته بود و آسیای بسیار که طبیعی چنین جنگودرگیری‌ها است. ببخشید فقط خصوصی واکنم خالص از اینجا. شاید بدونید خب مناطقی مثل ازبکستان تا 1992 زیر سلطه تاج وای شورای بوده. من به یادم هست روز باشم. دیدم شاید داشته باشم میشه پیدا کنم. روس‌ها میخواستن آرامگاه تیمور رو در سمرقند مرمت کنند. به دلایلی که یادم نیست داخل قبر رو هم انگولت کردن یعنی جسد رو خلاصه دستکاری کردن عکس جمجمهش در از دامه ها چاپ شده بود من خودم دیدم
0: جالبه که
1: روی جمجمه جای زخمایی متعدد هنوز قابل رویات بودنی شکستگی هایی که معلوم شدید بارها خلاصه تو جنگ آسیب بگذاریم البته شون به خاطر جنگ کشته نشد ادامه میدم جناب تیمون خلاصه با جنگ های پی پی گستره حاکمیت بسیار وسیعی رو زیر سلطیه خودش داره بود. او هندوستان، سرتاسر سر ایران، ترکستان، بخشهایی از روسیه، آناتولی، ارزرو، ترکیه، عراق سوریه، لبنان، اردن تا مدخل آفریقا، تا صحرای سینا، برودی آفریقا، تا اونجا بیشتر. در طول عمرش یک بار فقط میشه گفت شکست خورد اون هم در درگیری با خدیبه مصر بود که پیروز نشد برگشت اومد به سمرقند که 807 برگشت اومد به سمرقند میشه گفت ناکام اما هنوز دست از جنگ و ستیز و عشق به خونریزی دست بر نداشت او تدارک یک حمله بزرگ به چین رو داشت مثل اجدادش در سال 807 سپاهیان بسیار بزرگی رو آماده کرد که چین رو تصرف کنه اما به بیماری که نمیدونم دقیقاً چیه به بیماری قلنج می‌نویسم 24 شد قلنج چی میدونی دیگه قلنج نگرفته ببینم همینا نمیدونم هم. هم. چیه و هم مثلا به بیماری قلنج 24 شد و در سمرقند در, سمخند مرد, در مرد در سال 707 یعنی در هفتاد و یک ساله. خب برایش آرامگاه درست کردن که روزه یکی از باشو ترین این بناهای اسلامی و سمرقند آرامگاه تیمور لنگ یا تیمور کردکان خب بعضی از عملکرتاش هم بگم. واقعا ادم تجربه کن. یعنی ماها ترگومه با اینکه خب سرباز جنگ هم. بالاخره من جنگ دیدم، کشته دیدم هم ولی بازم تجسرمش مشکلی چی کچی میشه واقعا انقدر گفتمشون، یک مؤمن به تمام معنا، حافظ قرآن. مبرقین بینویسند، هرگز واجبات دینیش ترک نمیشه او هیچگاه نماز قصر نخواند، همیشه به باقعه میخواند. حتی وسط میدان جنگ نمازش نه ترک میشود، نه به تعویق میافتاد اما با این علاقه مذهبی متاسفانه، رفتارهایی با هم نوعان خودش داشت که به سراحت بگیم مغول ها شاید مشافه شد نداشتن اگر مغل ها داشته میداشتند خیلی عجیب نبود چون یه مردمان بیابانگرده بنشی بودن تمدون نداشتن دانش نداشتن دیدش نداشتند. اما اینکه تیمور جنی رفتایی بکنه عجیبه جان مسلمان بود و متعفل بود و متعهد بود و خواهم گفت دانش دوست و غنرپرور بود موجود عجیب الخلقه‌ای بود که این بود. امید دارم فرامت کردید رو بخونید. بله بعضی از رفتارها اون رو بگم. مثلا در هندوستان آوردند که اوسرای بسیار زیادی گرفته بودند. ده‌ها هزار، اگر اشتوان نکنم حدود یک هزار که زار می‌دویزند. ممکنین اعداد آرام اقرام خبر آمد که در شمال و در اطراف دریاچه در آرار شورش‌هایی صورت کرد. مجبور بود که به سرعت خودش رو برسونه به اونجا این همه اسیر رو بردن، اسیر پیادی پیاده بردن دیگر، اصلا و سوالش کنن بردن به عنوان برده برده بروشن، پول در بیارن یکی از راه هایی بود اسیر به این در بخارن فکر کردند که بردن این اوسرا دست و پاگیره در نهایت نامردی و ناجوا همه رو سر بولیدن بدون ایش گناه اوسرای وقت وقتی که در خیار بودن. مورد دیگه رو بگم آوردن که در یکی از بحشیانه ترین رفتارهاش در اسفحان بود. ها در برابرش استادگی کرده بودند و او دستور قتل عام داده بود. قتل عام یعنی هر کس رو هر جایی را بردند و محاسبینش حدود هفتاد هزار. تخمین زده بودند جمعیت شهر اصفهان رو به سردارانش و سربازانش گفت قبل از غروب فردا باید هفتاد هزار سر به من تحویل بدین یعنی افراد بکوشن سرشون کلهرا بدهن تو توبری بردارن میارن بدن حالا حساب کردم مثلا سرباز چند تا سر میرسه دو سه ساعت مونده به غروب آفتاب بعضی از این سربازان نگون اون تعداد سر پیدا نکرده بودند به کل که با خودش مثلا مثلا هر تا بوده با قیمت‌های بسیار بالا از کسانی که سر بریده اضافه داشتند می‌خریدن که مبادا مورد قذب این انسان خونخوار واقعند و در قبل از غروب پنجگاه یعنی قبل از 24 تا قمریه کوهی از هفتاد سر بریده کوچک و بزرگ و مرد ریختم جلوش تا تشفی خاطر پیدا کنید انسان عجیب قری گفتم مسلمان بود، بله به همین جهت دونستند که اون مسلمانه وقتی بغداد رو تصرف می‌کرد باز هم دستور قتل آم داد وقتی مقاومت می‌کردن، خب دستور قفل آم می‌داد وقتی پس از شکستن مقاومت اده‌ای از مردم به مسجد جامع پناه بردن چنده بودن که این مسلمانه نماز خونه خب مسجد که خانه خانه‌ی خداست بالاخره سربازان احتیاط کردند. گفتم بهش خبر بدم، که اینجوری عده ای توی مسجدن، شاید بلاخران را خود بگرد بود. خبر دادن که مثلا همه احالی بقتاد کشت شدن، اما مثلا که عده از مردم تو مسجد جامعه جمع شدن، زنها رو خواستن. تکریف چیه؟ گفت پشت بام، بام رو بر سرشون تخریف میکنیم، مسجد جامع رو با آن که زیدش بود، همه رو نافت کردن. از این نموناها در تاریخ زندگی کیمور بسیار زیاد. مورخ دم دستش هست به نام شرف الدین علی شرف علی یزتی. این آقای چند نفر هستند که مورخ‌هاش هم مکرر می‌نویسند او اتفاق میفتاد که میان دو نماز مثلا مغرب خونده برای نماز عشاء چند نفر رو سر میبرید وضو تجدید می کرد و دوباره نماز جا دو خب از این رفتار ها بگذارم این آدم بسیار علم دوست بود. بسیار هنر دوست بود. خب اون بخش بگم رو. یکی از رفتار بسیار جالب جناب تیمور این بود که قبل از آنکه به شهری حمله کنه به زبان امروز بکیم اعلامیه صادر می کرد به داخل شهر می فرستا. که صاحبان هرف هرف یعنی هرفت جمعه هر دید. صاحبان حرف و عهد صنعت یعنی هنرمجان مثلا تا فلان ساعت از شهر خارج شد. در امانه. اگر خارج نشدن دیگه خونشون گردن خودشون. یه بار دیگه بگیم. پس او در واقع به صنعتگران و هنرمندان و دانشمندان البته. علما و اهل حرف استلاحند. این اجازه رو داشتن که قبل از اون ساعت خاص که اعلام کرده بود یا روز خاص شهر رو تَب بکنن و البته ترجیحن به اردوی تیمور بپیوندند در این صورت اونها در امنیت بودند و تیمور از اونها تقدیر میکرد. به این ترتیب میشه گفت در کشتارهای عجیب غریب و او اهل علم اهل هنر تقریبا کشته نمی‌شدن دقت قانون خب، این اندیشمندان و این هنرمندان رو چیکار کار میکرد؟ خوب یاد کنید، این از بحث اصلی امتداد بحث ما اونا رو میفرستاد دانشمندان و هنرمندان رو که در شهرها به این ترتیب لاجرم از ترس به اون میپیوستند، میفرستاد سمرقند که چی بشه؟ که بعدا، که جنگ کاش تموم شد، بره سمرقند بکنه. سمالغنده بکنه مهد خنر جهان اگرچه خواهم گفت عمر او قبل از جنگهاش تموم شد یعنی چی؟ یعنی این نتونست جامعه عمل به پوشاند. ولی هنرمندانی که جمع کرده بود هسته اولیه مکاتب هنری دوره تیمور رو اونا تشکیل دادند که باشون زیاد کار دارید خوب، شخصا به دیدار علما می رفت شخصا به دیدار علما می رفت و عدای احترام می کرد پس به این ترتیب جناب آقای تیمور دو شخصیت کاملا متضاد داشت یه بخش اهل فرهنگ و ادب و شعر و موسیقی و هنر و نقاشی و اینها یه بخش یک انسان بسیار صفات و هنری خیر به جناب تیمور در سال 807 مرد در حالی که آماده حمله به چین بود اما این آرزو رو به گور بود هنرمندان بسیاری که از شهرهای مختلف و دانشمندان در سمرقند جمع کرده بود میشه گفت تا این زمان تقریبا آکل و باطل بودند تقریبا چون خودش که حضور نداشتمش جبهه جنگ بود دیگه بود که بعدا هم چنین کاری بکنه خودش نکرد ولی بچه‌هاش این کار رو کردن خیلی خوب به این ترتیب یه گزارشی دادم از اوضاع احوال دوره تیمور که از سال 736 تا 807 در قید حیات بود و 23 سال پایان عمرش امپراتوری بسیار بزرگی تشکیل داد جناب آقای تیمور خودم رو اینجا بنویسم برای جانشینانم اول فرزندانش رو گفتم نمیدونم واقعا اون زمان متقابل نبود حالا که ایشون بعد نخوره که بگن که سنت داره. اصلا من که سمت داره اساسش بود این کار من نمیدونم جای نخوندن تا دختر باشه ولی که چهار تا پسر داشت پسر اولش جهانگیر در نوجوانی مرد اما سه پسر دیگه اش میران شاه رخ یکی عمر شیخ. هر بخشایی از سرزمین مفتوخش رو به این فرزندانی سپرده بود، من این کارو میکردن. عمر شیخ، آزربایجان و عراق، عرب و ترکیه و این منطقه رو یعنی منطقه قرب در دست عمر شیخ بود. حرات و خراسان، خراسان به مرکزیت حرات در دست شاه رخ و جناب میران شاه در جنوب شرقی حاکمیت داشت. اما خودش تاهرن گوشه چشم جدیتری به شاخ رخ به عنوان ولی داشت. گرده ما بعضی اینا کار داریم. پایینه بگم که شیخ خیلی عمرش کفاف نداد. ایشون از عصف زمین خورد و مشاعرش از دست داد. اوزا احوال آذربایجان بزرگی به همریخ که بعدا با آش کار داریم. ما مشخصاً میان فرزندان جناب تیمور با شاهروخ کار داریم که ولی عهد و جانشین اصلش شد یه بار دیگه بگر. الان ما وقتی میگیم خراسان دوستان من به یاد دوستان خراسان میوفتن خب این درست نیست منطقه یا جغرافی یا خراسان سرزنگیم بسیار وسیعی که از در واقع سیر سیردریا و آمودریا تا روتانيه شورا تا دریاچه آران اون محدوده رو میگفتن خراسان یعنی کوس هم خراسان بود نشا خراسان برخ هم خراسان بخاران خراسان سهاقان خراسان افغانستان امروز هم در خراسان قرار داشت پس خراسان فقط اصفهان خراسان ما نیست بخشی از خراسان امروز در کشور ماست آقای حرات یکی از شهرهای خراسان آقای شاهروخ در زمان پدر والی حرات بود وقتی سر اینجا آقای شاهروخ در زمان پدر والی حرات بود وقتی پدر مرد اولت افتاد مشکلاتی پیدا کرد اما تقریبا بدون در بسر او به سلطنت رسید ولی پایتخت رو در همون شهری که والی اونجا بود حفظ کرد نرف سمرقند بلکه پسرش اولوغبیک را جنب آقای شهروخ پسر داشت اولوغبیک، اسکرد از محمد جوکی و اکشا بگیم اونه بایسانگورد اسمی پرنده‌ی کنشونه چکاوک فکر کنم به زبان مغالی چکاوکی باشه بایسانگورد جناب شاهروف چهان تا پسرداش ما با این پسرها کار داریم با این پسرا کار داریم چون آثار غلمی عزشمندی از این همونده آلوه که از ابتدا والی سمرغند شد به جای پدر بزرگش که مرده بود اشون تو سمرغند از طرف شاهروف حاکمیت داشت سال‌های متمادی حتی تا مرگ م همینجا به از 807 تا 850 شاهروف بر ایران حکومت کرد میگن بر چه بستره حکومت کرد. چهار تا پسر داره. فرنه همین گفتم کافیه. خودش پسر از همه کوچیکترش میکنم بایسانگوره که اتفاقا جه میشه. بایسانگور که باش خیلی کار داریم. 799 به دنیا آمده. 837. مردی آنی جوان مرگ شده این مرد بی‌نظیر ما از هر کدوم از اینا یادگارهای هنری چشمگیری داریم ولی فعلا با شاهرخ کار داریم پس فعلا لو پاک کنم درباره ی جانشینان تیمور و درستانم میگفتم چه آقای شاهرخ یک پادشاه موفق به تمام معنا یک مادم طوانا نه اینکه هیچ نکته منفی نمیشه پیدا کرد. نه. باید وزن کلی اون شخصیت رو دیده. ایران ما در دوره شاخروخت واقعا نفسی به آسایش و آرامش کشیده. اون نکات مثبت پدرش رو داشت و نکات منفی پدرش رو نداشت. یعنی کنر اومد با برخی از مشترات. مثلا با عمر شیخ نه چنگیتی با اینکه او هم مدعی بود، حاضر شد که منطقه آذربایجان در دست اون ببود. یعنید جدا بشه عملا. خب این یه دکته ای بود که بعدا مشکل درست کرد. چرا؟ چون عمر شیخ وقتی از اصفتاد روانی شد و همیشه از دست ترکمانان تونستم اونجا رو به دست بگیرن و وقتی از تیموریان صحبت میکنیم وقتی از تیموریان صحبت میکنیم امروز من, من میدونم کمی پیچیده است منطقه آذربایجان و دیار بکرین ها جز محدوده حاکمیت اونها به شما نمی چون ترکمانان از دست عمر شیخ تلف نه که شاهو خیلی مدعی نشد یعنی اهل جنگ و خونریزی نه یه جوری دیگه بگم محدوده حاکمیت من رو نقشه دارم اون به کلاس شما نمیخوره محدوده حاکمیت جناب آقای شاهوخ هرگز به اندازگ محدود تسلط پدرش تایمور نبود، اما ایران امروز ما برنابای پاکستان و افغانستان و بخشای دوروبر زیر سیطره شاهروخ بودند و ایشون شاه موفقی مخصول میشه بودند. خودش رو بایزنگور انتخاب کرده بود، یعنی پسر احتمالم خوشیگش که گفتم و بایسانگورم که گفتم ۷۷۹۹ تا ۱۸۳۷ زندگی کرده اما این بایسانگور خب جوان مرگ میشه دیگه یعنی به سرخنه نمیرسه. انگرسته درس ما آدم مهمیه. فرنگ گذارشی بدن بعد برگردم اوزرای فرهنگی رو بکرم. دوران شهرخ دوران بسیار مثبت سازنده، دوره جوکوفایی هنری خوشنویسی، نقاشی، مهماری و خونرکاست. آبادانی عمومی در کشور چشمگیر. چشم گیه ایشون مشکلات رو به وجود آورد. مرد ایشون مشکلات رو به وجود آورد. خب بیک مدعی شد. اما نتونست از پس یکی از پسر همهاش به نام عبداللطیف بعد بیاد. اینه که چهار پنج سالی اگر اشتباه یادم نمیده باشه هشتدو، حالا دیگر این ندونه دویه ها فکر میکنم 855 عبداللطیف که حکومت نیلبندی رو به مرکز دهرات دنبال بکرد که پسرش نبود. پسر از نوادگان تیمور بود. پسر اموش بود. بعد از او عبو سعید از 855 و... او... و و تا 800 و... احتمالا 73 به سرخمت نیلبندی داشت. قوض و اخبار خوب نبود. بعضی‌ها گردن کشی می‌کردن و آشفتگی. تا اینکه نوبت به یکی دیگه از عموزاگه ها که اگر اجتماع نکنم، نوه‌ی غلوه‌بیک میشد. درست آدم نیست. نوبت به ایشون رسید. خوب دقت کنید. از هستد سه ممکن این عدد رو ترسیبه بکنم تا نه سد و دمازده سبحان بر ایران ما به مرکزیت حرات حاکمیت داشت. خب پایتخت ما در این 120 سال قیبسته حرات بود قیبسته حرات پایتخت ماست از 807 تا 910 شما دوستان تازه‌وارد می‌دونید که اعدارقای ما همش چیزی خمریه دیگه تمدن اسلامی خیلی خوب به این ترتیب 100 اورده سال کشور ما در دست نوادگان قیب مرکز این امپراتوری شهر حراتی است که الان 120 کیلومتر اونبرتر از مرز ماست اون توی افغانستان خب دلتون میتونم بگم بزوزه من چند بار این فرات بودم واهن شهر دیدنی است هنوز ویژگی های دوره تیموری اونجا فراهم فراهمه به خصوص یادگارهای مادر بایسونغور یعنی کی؟ گوهرشاد، با واقعا یک بتون بگیم یک خانواده بافرهنگ یعنی هم شخ آدم فوق العاده است هم شاه آدم بسیار قابل است هم فرهنگی این نظیر. خب حداقل که همه دوستان یک مسجد بسیار شاخص در کنار امام به نام است که می اینجا یه دونه است اگه شما برید حرات این جمره رو در کلاس های گفتم واقعا شهر حرات بوی گوهرشاد خب خوشان نیستم اینکه اینجوری بگم حقیقتی که باید بپذاریم که خب گذشته زمان خیلی منشه اثر مهمی نبودم فیلک کنیم یک پیدا بکنیم مشاهبه شای پیدا نمی کنیم حالا غلط را اما این زن بسیار خیلی را نیکن کار و آر بوده بابر کنید انواع آثاری که حرات هست تمام د باقه گوهرشاد، کتاب خانه گوهرشاد، مصبه گوهرشاد، قلعه گوهرشاد هنگار، هنوز گوهرشاد زنده است، هنقدر که اونجا آثار با این همه مشکلاتی که افغانستان داشته، هنوز مانده. یعنی فقط یه دونی مصبه گوهرشاد فکر نکنید که باقیات ساله ها این زنه، نه، خیلی آدمه و عال و پویه هایی بوده، خب دوره یه چون روح هایست مکتب صد حرات رو در اندی از آز هنریا دو بخش میکنند. نیمه اول، نیمه دوم چرا که این وسط یه مقدار اوزا خراب میشه. دفعونزده سال میانه صده نو اوزای کشور خوبی از دوره دوتا پادشاه پس من هم همین کارو خواهم کرد در ادامه درس. یعنی ابتدا مباحث دوره شاخرو رو پرخواهم کرده. بعد میرین نیمه دوم که اوضاع تغییرات اساسی خواهد کرد در دوره سلطان حسین خب من الان از یه زاویه دیگری بحث دنبال کنم فعلا چون درباره هنرشون خواهم ببینید باید اونجوری ببینید خب درسته پایتخت ما از مرگ تیمور تا فروپاشی حکومت تیموریان هرات ولی فقط حرات نیست که مرکز فرهنگ خود شهر برای حرات از همه مهمتر اون پای تخت پاوچه ها اونجاست مرکز زل تعبولات اونجاست اما شهر سمرقند رو نباید دست کم گرفت. به جهت اینکه اولوغ بیک که ازش یاد کردیم که سر بزرگرشتوان نکنم جناب شاقرخ خیلی علم دوست اون دوست بود اما بیشتر یک دانشمند بود تا یک فرمانم به همین جهت شهر سمرقند به واسه علمی پیشرفت بسیار کم خیلی از این علما رو در واقع خود تیمور از شهرهای مختلف فرستاده بود بعد جناب آقای اولغوی اونها رو به کار گرفت حالا درس من به معماری با شما به معماری مربوط نیست، ولی را اشاره بکنم. مثلا ببینید آرامگاه هیمون که از بناهای خوب دوری تیگوریز در سمرغند، استاد محمود اصفهانی ساخته. خوب بقید کنید؟ فردی به نام استاد با همگه محمود اصفهانی در سمرغند اونو ساخته و خوقند، چقدر دیگر منورش، استاد حسین ابن علی شیرازی آرامگاه شیخ, اح... شیخ احمد یسویر شاهکارهای معماری شیرازی، یه اسبهانی، قیاس الدین، جمشید کاشانی، ریاضیگان اونجا. از شهرها، من پسفندها رو برمکتند گفتم که از جای مختلف مشخصاً آورده شدند و سماقاً بیشتر جنبه علمی و قوسعه هنری معماری داشت. اما شهر شیراز مثل هرات یکی از مراکز عمده نقاشی باقی ماند یکی از مراکز عمده نقاشی باقی ماند ما که خیلی با معماری و علوم کار نداریم پس اینجوری بگم بهتره مکاتب هنری اهد تبریزی مکتب شیراز مکتب حرات هر جا مشکلی بود طبیعتا باید اعتراض کنید دیگه همیشه گفتم کلاس مالشون من ابتدا باید برم سراغ مکتب شیراز تیموری شیراز صده نو. بعدن برم سراغ مکتب پرهمیت همیت حرات تیموری حرات صده نو چرا اول برام سراغ شیراز خوب دقت کنید اینا سیربنای بحث اصلی ما به جهت اینکه شیراز پس از دوره قیبولیان دیگه چندان شکوفایی به دست نخواهد برد هیچ وقت این, این کار شیراز در واقع تمام میشه من ماهران دوباره نکتره چرا اول در ادامه بحث خانری اول شیراز رو خواهم گفت بعدا حرام شد؟ چون شیراز آخرین دوره گفایشه بعد از گروپاشی حکومت و به دست صفویه دیگه شیراز مرکزیتی نداره اهمیت چندانی نداره اما بلحظ درسته اگر قرار باشه از من بپرسید که مثلا مکتب اصلی مرکز اصلی مرکز عمده خواهم گفت حرا هرات. اما حات باید بعد از توافت دستداد چرا؟ چون پایه مکتب بعدی یعنی تبریز صفوی توی حرات ببرد حرات ابتر نمیمونه، ادامه داره. پیوستگیش و مکتب بعدی هست پس به همین جهت باید اول از شیراز بگیم بگذاریم وزنمش کنار بعد هر رو بگیم که هم مبسوط و مفسر هم امتدادی سخبیه خواهند بود و مسیر اصلی ما از اون طریق پیگیری خواهد شد هیچ نکته ایشگی نداره؟ دنباه کنم خب، حالا اگر شما نکته ایشگی رو پاک بکنم برن سراغ به طور خاص مکتب شیراز شما نمیدان
2: تکمان می مکتب شیراز
1: بله حتما باید این کار بکنم. چرا
2: مثلا
1: تفاوت رو حتما مستن. تفاوت داش که نمی گفتم همین امروز تفاوت فایدی بله برای بله، تفاوت داره بیشگی های دیگری پیدا میکنه اگر تفاوت نداشت که خب گفتم شیراز دیگری اینا پاسپند از ازاب ها رو نمی آورد یعنی دودی هستش که مثلا حالا ازوی
2: نه نگارها همچنین
1: اصلا من همه چیزم متکمل نگاراست ببین من چیزی بوده یا اینا رو بگیم که اون بحث هنری جا بیفته جان یک تحبل هنری در خلق روی نمیده که به هر حال یه اتفاقاتی بدا سیاسی اجتماعی روی داده که نتیجهش دو هنر این اون زیر بنای است که روی دانده بله، گذارن. بله. پاسخاشون. پاسخامنه پاس که برای بله. از روی ویژکی های نگاره ها میگیم این مکتبشی رازی تکنویی خب پس من با ایز اون پاکروت هم میاد پس هرات رو بعدا خواهم گفته. امروز تا جایی که می‌رسیم درباره شیراز تیموری بحث می‌کنیم تیمور در سال 700 و یاتوری یا آوا 4 شیراز رو فتح کرد از 7934 یکی از مبادعهاش به نام یا پیشوندار پیر پیرتجی حاکم اونجا کرد تا 714 بید ایران دور کنم شیراز در صدق نه وقت مکتب نگارگری کام در مکتب نگارگری شیراز در صدق نه یعنی تیموری کاریم ما فراموش شما نشه که من پس تا هشتصد و هیشتده و ابراهیم سلطان هشتصد و تا هشتصد و سی و این اسکنبر سلطان داد و پیر محمد پیر محمد پیر محمد کیام منو نویات پیر محمد پسر جهان درسته بعد بله، پیر محمد اسکندر سلطان از 838 تا 860 می کنم. گونم 4 چنده پسر این عبدالداخ عبدالداخله اسکندر از 864 و و به بعد حاکم یزده و و فاز اتفاقی. خیلی مهم نیست. اما حداقل با این دو نفر ما کار داریم چون خیلی هنردوستن. جناب آقای ابراهیم سلطان پسر سر عمر شیخ صحبت کردیم. آدم خیلی هنردوست هست. آدم نقاشی دوست دیست. ما تا اینجا اینطورت به دوستمون که ندودم دانستیم که شیراز در دوره آل اینجور و آده مزفنه یکی از براکز و بود تیمور کندو را تصرف کرده جانشت تیمور، حکام تیموری هم خوشبختانه اونر دوستم اگرچه من نسخه‌ای که به نام پیر محمد منتصب باشد ندیدم ولی از همین سالها به شما که دو نشون خواهم داد چند دیگه بعد جمعیده که اکتابارهایی تعطیل نشده ادامه داره به خصوص به خصوص دستاوردهای شاهنامه ای به نام شاهنامه هزین طبیعی آتون رفته باشنشون رو داد. دنبال خواهد شد ما از این آقای آثار سلطان آثاری, آثاری منتصب به اون داریم مثلا یک شاهنامه میشناسیم که نشون داد گلچین میشناسیم کتاب های متعدد از دوره او و به خصوص اسکندر سلطان که پسر خود جناب آقای شاه رو خیلی برادرزاده رو برمیداره اما که این آدم متمرد سرکشیه دایه استغلال میکنه کشته میشه به جاش اسکندر سلطان 20 سال حالکمه ایشون هم بانده خیلی طولانی نداره جهانشینش، پسرش عبدالله هست تا اینکه چیناس به دست ترکمانان میاد ترکمانانی که آزربایجان رو هم گرفته بودن جالب اینجاست که تا حدود سالهای 900 درست بادم میگن. که شاه اسماعیل میاد و همه مناطق رو از دست بازماندگان اینها در میاره که بحثای بعدی ماست خب پس امروز از به بعد ما با شیرازی کار داریم که جانشینان تیمور در اونجا حاکمیت دارن جالبه که پسران جناب شاخروخ یعنی محمد جوکی و فالسانور و اسکندر سلطان و اون یکی هر کدام حداقل یک شاهنامه به نام خودشون سفارش دادن چون دمه دستم هست تا تصاویرمون بخواد بیاد بعد نیست بگم خوشبختانه امین دو سه ماه پیش از این بود که فرنگستان هنر این نسخه رو بیرون ما یعنی نسخه شاهنامه ابراهیم سلطان رو با کیفیت خوب تمام پنجاه و دو یا سه تصویرش رو چاپ کردند و بالاخره خیلی شد کتاب خوبیه، خوشحال شدیم ما اهل دوسترانه ی ماجرا که چه این اتفاقی افتاد من خودم با اینکه بیسی سال معلمم همه تصاویر این کتاب رو نعیده بودم چون منتشر نشده بود که ببینم و نیکن الان همه تصاویر که من دو دست که دست میخوانم بودی ببینید همه چیزش هست. این کتاب در دوره قاجار از ایران خارج شده بود. بعد نباهای سرگور اوزلیز سفیر انگلستان اون رو خریده بود با و الان حدود 200 ساله که در اونجا ها نگهت داره شامنه من شامنه من نه. نه. من با پسفنده کوچک از این کتاب ناییدم جایگارم. از این کتاب نه. شما بلا رسو شاهنامه های کوچک می‌شناسم اما شاهنامه کوچک یادم نمیاد قبلا صحبت کردیم، دوستان بودن اکثریت در صده‌ی هشتم تعداد زیادی شاهنامه، صده‌ی 80 در شیراز تولید شدند که به شاهنامه‌های کوچک معروفند از جمله شاهنامه اینجو مثلا نه، این قطعش اونطوری نیست که به پسفند کوچک معروف من به یادم نمیاد اگر جایی پیدا کردید بگیم من اسیفون جما خوشبختونیم یک غب اون خیلی زیاده با هم جایی بود بگیم من به خاطر دست کنم اگر دید که با این میشه خب من بگیم لحظه رو بیادن تا تا خب اما تا این حسابیر بیاره برای ما من دکتر خطمان بستنم بگم درسته که من نمونه از مکتب شیراز تیموری به شما نشون خواهم اما یک نسخه با همدگه این دو دوستمون نبودن به نام شاهنامه یه حزین با همدگه دیدیم یادتون میاد ازش یه حدود سالهای ۷۸۰۰ بود، یعنی ۱۰۰۰ سالی قبل از ۱۵۰ سالی قبل از تیموند تو اونجا کشتن بحران گور اجدهارها رو تماشا کردید ویژگی هایی که در اون نسخه بود در صد نهم جز مختصات عمومی مکتب شیراز خواهد بود خب دقت کنیم؟ این ویژگی ها رو تا تصویر بیاد من اول بگم بعد انتباه بدیم با تصاویر از جمعه این ویژگی ها به خطوص آنم ویژگی که تفاوت میکنن. البته که ویژگی که تفاوت میکنن. که باعث میشه ما بگیم مکتب شیرازل تیموری. شیرازل مثلا آله مزفر یا آل اینجور. قرار دادن اناسر اصلی به رنگ تیره روی زمینه روشن. بگدید که یک قرار داده. عمدتاً عناصر اصلی تصویر تیرند زمینه روکشنه تأکید بر موجودات زنده مهم انسان و حیوان تا دید در عمده کتاب ها عمره نقاشی هایی که در این مکتب وجود داره و یه نسخهشم مران دست شما بود اینجا انسان و حیوان موضوع اصلی است یعنی چی؟ یعنی عدم توجه به منظر پردازی با اینکه خب شیراز بیژگی هاش سیبایی طبیعتش هست اما جالب اینجاست که در مکتب شیراز صده نخ به خصوص توجه به منظر پردازی نخواهیم دید عدم توجه به اونمایی یعنی پلانبندی میشه گفت تقریبا نخواهد داشت سر خود تمام باشه، باید را باید نمیزیم. اگر آخرش بده است که قبل نبینابی نمیشته باشم. عدم توجه به عمونمایی. عدم توجه به واقع گرائی. شما در مواحث قبلی به میراثی که نتیجه حضور بیزانسی‌ها ها در رشیدی بود. نبیت گرائی بود. الان میگم که مرور کنیم مثلا پیداشدن دوزی در اتاق خواب یا تو بامکی بود نه چه حوادث با دقت و سبوری و اونصاره مثلا در اونجا دیدیم که دقیقا شومینه رو نقاشی کرده بود درها پنجره‌ها فرش خیلی به واقعیت عملاً توجه کرده در حالی که خواهیم دید در مکتب این علاقه به واقعیت وجود نداره و به خصوص آسمان‌هایی که علا هستند. علاوه، واسه که طلا نمیشه، اما رو بود طلا نم باشه دادن. البته استفاده از طلا موهر زیاد خاطره. یه سوالی بگیرید شیرازه همین تمام شیرازه بحث ما شیراز تیبوری هست. بله، قرار دادن عناصر اصلی برنگ رنگ تیره روی زمینه روشن. تأکید در موجودات زنده. عدم تبعجم منظره فرداسی. عدم تبعجم عمومی عدم توجه باقی گراییم و شاید از همه شاخصتا افق رفیقه. یعنی چی افق یعنی در های مکتب شیراز، تیوری صدق نو، آسمون خیلی کچیکه، زنی خیلی بزرگ. به زبانی زاده خط افق فق بالا. خیلی نمیره بالا. و برخورد تزعینی یا استفاده تزعینی، از اناسر طبیعت مثل گل ها، سنگ ها،, ها و غیبه خب این مختصاتی که همان گفتم رو شما هم شاید داشتید رو اونده آثاری که با همین که تماشا خواهیم کرد خواهیم البته پیش ها پیش اینو دوستان من میدونن ما با فتاعت صنعتی که معادلیستیم که کپیه هم باشیم. اما در یک براینده کلی خواهیم دید که این تقریباً لحاظ میشه در حالی که در همین زمان تو حرات این اتفاق نمیفته افته باست همینی که قابل تفکیک هست به عبارت دیگه درسته که ارتباطاتی میان و منعمندان وجود دارد، حتما وجود دارد، خواهم گفت که وجود دارد اما این ارتباطات باعث نمیشه که همه آثار در مراکز مختلف یعنی شبیه هم دیگه در رو بیان بلکه جوهر محلی خودشون رو خلاقیت بومی خودشون رو از امکان حفظ می‌کنن. خب ممنونم که اجازت بدیم تا این همینو بگم، همین تصاویر بیاد از این وقتایی هم که ایجاد شد منفوزش بخواهم و اگر اجازت بدیم آخرش حاضرم که دقایق بیشتر بگم که جبران مافاد کرده باشم.
0: با این که حوال من
1: رویاد داشتم هست که عدم توجه به منظر پردازی درستم گفتم اما یک استثناء در مکرب شیراز داریم یک ای وجود داره به نام منتخبات فابسی. که این کتاب استثناءً دوازده تا تصویر داره که هر دوازده تا منظره خواهیم دید. ولی جز این نسخه، بقیه هایی که معرفی می‌کنم، این مختصات رو می‌شه کنونش تماشا کرد. خب، این تصویرهای تو این همون برگی ازا مختصاتینو ببینید افق رفی رو نگاه کنید آسمون خیلی کوچیک و تیره است و زمینه روشنه اون ویژگی های گفتم تکرار نکنم این حدود 780 بود ما اومدیم حدود 800 به بعد درسته قدیمی ترین نسخه دوره مکتب تیموری شیراز نسخه اس فلان منتخبات فارسی حدود سال 800 این نسخه تولید شده منتخبات خب دقت کنید واسه همچون این به کار خواهم بود یعنی جونگ به زبان امروز جونگ جونگ ادمید ممکنه به جای واژه منتخبات بگن گلچین مفهومش یکیه منتخبات که ایستلاع قدیمی الان معمولا میگن گلچینه فران چیز یا جونگ فلان مفهومش یکیه منطقه فارسی قطعات ادبی هم نمیدانم چه کسی جمع کرده اما حدود 800 در شیراز ابتدای دوره تیوری مصفح شده دوازده تا تصویر داره هر دوازده تا تصویرش منظر است. اما این مناظر تمثیلی طبیعی نیستم، خوب دقت کنیم درسته که برخلاف و آنچه پای تخت نوشتم، گفتم عدم توجه منظر این منظر است اما بقیهش همش مختصداتو داره آسمانش کوچیکه افقش رفیع رنگ ها تختند تناسر عصبی و رنگ تیره رو زمینه روشن هستند البته اینجا انسان حیوان نیست گفتم یه دونه رو یه رو داره مشخصا نقاشی یک فضای تمسیلی، یک فضای آرمانی یک فضای بهشتی مرد به نظرش بوده نه توصیف ویژگی های طبیعت روز پس می گیریم این کتاب رو در این مکتب اگرچه نفاشی های جالبی هستند مثلا توجبه چه میدونم این جویبار رو جویباری که میبینید ما توی کار جونهی دیدیم یه جویباری میومد میرن زیاد خواهیم دید ادامه سنت هایی که بعضی هاشو پیشتر میشناخیم اینشالله که بعد میریم سراغ یک نسخه جالب به نام منتخبات به بسید به گلچین. به منتخبات اسکنگ سلطان. منتخبات یا گلچین اسکنگ در سلطن 830, 813 شیراز چون منتخبات هست پس یک سوژه واحد نداره تعمدن این سپورد میکنن تا اگر مشکلی رو توضیح بیشتر بدم، منتخبات گذیده ای از کتاب های مختلفه این تصویر بهرام گور در کاخ هفت گمبت من نگرانم که بخصم مشکل باشه شمارده میگم اینشالله که من اشتباه کنم و برای کسی انتقال پیدا میکنه اثر نقاشی به نامش چمسدی دقیق کنین بهرام گور در کاخ هفت گمبت اثر نفتاشی به نام شمس که من قبلا نامشو بردم وقتی جون این صحابتشو تاریخ کتاب رو گفتم 813 هست در شیراز اما موضوع تصویر چیه؟ میدونید بهرامنامه نامه یا هفت پیکر یکی از پنج گنج نظامی پس این تیکه رو از نظامی برداشتن آوردن تو اون گلچیر گذاشتن یکی از تصاویر زیبای این کتابه تقریبا همتون احتمالاً دیدین این تصویر رو بسیار زیباست موضوع از چه قراره؟ موضوع داستان از این قراره که بحرام برای بهرام کاخی ساختن که هفتا گنبت داره تو هر گنبت دوشیزه ای از یکی از اقالیم هفتگانه این رو تمثیلی بسیار غنی دارن این ادبها ها ارتباط با جمعه نمادین نیستن در گذشته گوبان میکردن که هفت پادشاه بر هفت اقلیم ها که دارن دختر از هر اقلیمی دختر پادشاه در یکی از این گنبت ها سکنا میاد تو سیبی در دست داره پرتاب کردن سیب به طرف هر یک از این دختران یعنی اینکه اون شب میمان او خواهد بود. خب، تو خود بهرامنامه نامه دونه دونه این دخترها که از کدام سرزمین هستند آمده بسیار به نظر داستان دلکش است. اما با تصویر کار داریم. خوب به این تصویر استادانه دقت کنیم. اغلب تلیلگران این اثر رو کار شانس بین دونستان یاتون یا باشه؟ شمزدین کسی بود یک تبریز جلایبی هم یا بط... تبریز و برخواد جلایری هم نامشو بردیم عجیب نیست که اومده باشه در شیراز مدتی یا زمانی کار کرده باشیم خوب توجه کنیم، داستان شب روی میده اما هیچ جا تاریک نیست قبلا منو گفته بودم نکته دیگه ما اینجا داخل کاخیم داخل کاخیم بریم بالا بریم بالا گمبت ها از بیرون دیده میشن و آسمان هم دیده میشه جمله ای که حتما هر جلسه دو زبان من میاد همزمان درون و بیرون رو داریم تماشا میکنیم هم داخل کاخ رو هم بیرون گمبت و آسمان رو یاد داشته پایتختم میگفت افرق رفی یکی از این مختصاته میبینید که هست آسمانی بسیار کوچک که امکان میده زمینه خیلی مرتفع باشه نکته دیگه در واقع این مال این یه دونه نیست این در وجهیه‌ی عمومی نقاشی ماست ترکیب بندی از پایین به بالا تنظیم میشه نه از جلو به عقب مفهوم سایه و این اصلا قرار نیست مطرح بشه ما زمین کاخ رو کاخ مدبره از بالا میبینیم دیوارها رو از رو به رو اما گنبد رو از بیرون همزمانی با ما هست تو مکتب هرات به اوج خودش خواهد رسید که خب جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت درسته که این اثر مال مکتب شیرازه و ویژگی که گفتم عناصر اصلی برند بر و رنگی بر موضوع زنده است. افارفی و غیره و غیره اما رد پای جونه رو میشه دوست دیگاه این پنجره ها، این آویختنیه ها اینا خیلی ما رو یاده اون ریزده که جنهی در معماری داشت نیم دازه نمونه ظریف و زیباییست از منتخبات اسکندر سلطان از همین نسخه یه برگ دیدنی دیگر اسیر شدن دارا به دست اسکندر نمیدونیم کاری کیه یا تو باشه اگر نام نمک آشمشن خصف بود هم گفت نکنم من نکنم فرابش می کنم فرابش کنم هنوز خیلی از کارها اون عملش معلوم است اثیر شدن دارا به دست اسکنده نه چون با باتصاب فرستادم کنم فرستادیم با کهی بیاد افت کرد و میتونستم میترسدن دیتایش کنم بهتر ببینم. اولا، اولا این چیه این هونر اسمش؟ از 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 ریشه باجر؟ زنان یه بار کنه گفتیم که اشتباه نکنید گفتاً بازدم، اشتباه نکنید ولی کردیم بازم <تصفيق> <تصفيق> زهبه یعنی رفت <تصفيق> زهبه ز... <زحبه>. <تصفيق> تو عربی خیری یعنی دوتا اصلا ارتباطی با هم ندارن درسته نوشتشون شبیه همه زهبه یعنی تلا و تضحیب تلا اندازی کردن شما در یک دو جراسی یک دو سیرسه گذاشتی چیزایی دید یه در این ها خط خطی هایی این پیش درآمد این ماجراست اما حالاتی که داره کوفا میشه این مانم حتماً هنر اسلامیه تو دنیای اسلام رو, رو توسعه پیدا کرد به جهتی که اسلام با نقوش تضعیمی رابطه بهتری داشتا نقوش دیگراتیم در کتاب های مذهبی ما به بفور تصدیب میبینیم خب این نه تنها هنر تزهیبه، بلکه به معنای دقیقش هم از رحب یعنی تلا اندازیه چون با طلا کار شده همینجا این دکتر رو با به تأکید قرار بدم اینجا با نقره کار شده با طلا دقت کنیم چقدر پول میخواد؟ چقدر هزینه میخواد؟ من نمیدونم منتخبات اسکندر سلطان چند است؟ نمیدونم اما چند ست صفت میدونم هر سفری بخوایم همچنین چقدر هزینه میخواد؟ خب پس یعنی ذهنمون باشه کسی که چنین سفارشی میده باید دستش تا اینجا بره تجیبش خواهد سه کلام خیلی پرهزینه است همت بالایی میخواد که چنین کتابی تولید چه؟ خیلی باید دست و دل باز و دوست و البته صرفتمند باشه حاضر باشه برای بخشایی سرپن علام اصرف کنند میدونیم نمیدونن قبران دیدیم پیش ماده فکر کنم نمیدونن دیدیم به هر را از این بعد زیاد خواهید حالا که نقاشی مداره ارتقاء را پیدا میکنه پس مباد و مصالحش هم ارتقا پیدا میکنه حالا طلب نقره قبل اینو گفته البته از کجا آمده اما ایده بگم نقره در اثر پدیده اکسیداسیون سیاه میشه اما طلا هیچیش چیز نمیشه به همین جهت بسیاری از این که از برگستوانها، کلاخوتها، کلان هیچیش نشده اما ما تستفانه این جویبار نهرفام تو کار جلعه دنبود اونجا هم گفتم اکسیده شده و نسبت روز اول آخر نگاره تغییر کرد خب از تصفیرش بگذاریم این معلومه که این صفحه سمت چپ اعلامه تصفیب بیومده سمت راست پس اینجا دیگه تصفیب نده اما به تصویر برگرد اسیر شدن دارا به دست اسکندر خب میدونید در این تیکه میتونه از شاهنامه برداشت شده باشه دیگه گفتم منتخبات دیگه کتاب که نیست قبلا درباره اون ماجرای این که اسکندرایک صحبتی با همدیگه کردیم که ما ایرانی‌ها رو ماییدیم و اسکندر رو مثبتش کردیم دیگه درست در همه کتاب صحبت درحال دارا به دست اسکندر دارا اسیر میشه دقت کنیم حکمان توجه دارید خیلی به پوزه معلومه که حرکت ترکیب بندی اینجوری بوده هم دیدیم بعد از این بیشتر خواهیم دید ترکیب بندی های اسپیرال هر این خب این کتاب هشت سد و میشه نیمه اوله، نیمه صدای کانس همه نیلادی یعنی هنوز در گروپ ها جد تو به دنیا اومده نایی مختص یعنی پایان قرون بستاست هنوز رونسانس خیلی چکوفان نشده برای چی میگم؟ برای اینکه یادمون باشه وقتی میگیم این دارای چنین ساختار بسریست یعنی نفعهاش قبل از اینکه شروع نفعهاش بکشه فکر کرده بهش. ساختارش یا بیننده من چیدون این رو تماشا کنه فکر کرده. چنین محبولات عمیق پیچیده هنوز در تشورهای دیگه اتفاق نیافتده. نکته خب. معمولاً در ترکیب بندی های اسپیرال اتفاق و یا شخصیت اصلی در مرکز اسپیرال قرار دارم. یه جمعه‌ای بگم برای دوستانم می‌دونم. جذابه. تو تحلیل ادیان من دیدم نوشته مسیحیت مثل مصبصه، بودیس مثل دائبه است اسلام مثل حل از یعنی چلخش تحرک بود یه جور حرکت که چشم رو از محدوده‌ی کار رو اینجوری تو نگاه کنید ببرید گیرون، توش نمونید این به گستاره یه تخیل بیننده کمک میکنید میتونی خودش بقیهش انگار در ذهنش سامان بفتید درسته که نه با ازالش که اون ویشگی هایی که نمیشتم دقیقا همش را آید شد. اما در اینجا دقیقا همش را آید شد. افق عدم توجه به منظره پختراس عدم توجه به قهوه‌مائی عدم توجه به واقع گرایی زمین آبیه، آسمون اکر. عجیبه جالب چه جسارتی میخواد چنین رنگ گذاری برخورد تزیینی با عناصر طبیعت هر جا خالی بوده سنگریزه کشیده البته که افق ترین شاید مسئله است. بسیار کوچک زمین خیلی بلند. و البته تحکید بر موجود زنده قرار دادن عناصر اصلی به رنگ تیره روی زمین همه مختصات رو ببینید. اما از اینا عمیق قبلا هم گفتم اما اولا محکد تر میکن. ببینید. چون نقاشی ما داره به دوره های متعالیش بیرسه دیگه. اینو گفتن در کپاپ های که نقاشی ایران به دنبال حقیقت نقاشی اروپا به دنبال واقعیت مثال مرحوظ همیشه من که باز نیستان تاکیم از اینه ببینید خانم آریایی احتمالا سر و چند سانت دقیقا نمیخوام بگیر نمیخوان بگیر نمیخوان در کنار من هم باید سر در میگن انقلاب 160 سانتی متر میدان آزادی 160 سانتی متر بر بالای قله توچال 160 سانتی دیگه درست یا نه حقیقتا اندازه ایشون 160 سانتی متر اتفاق داره پس در نگارگری ما ایشون رو انجام بکشه همین قد اینجا بکشه همین قد اینجا بکشه همین قد اینجا بکشه همین چون حقیقتش چیزی تغییر نمیکنه اما اروپاچی میگه اروپاچی دیگه میگه میگه گرش کنار من 160 سانتی بره سرکوشه می‌شهده پنجه سال، بره سرخه اون می‌شه یمه، بره اون کرده هم میشه اینقدر. واقعیت همین بود. حقیقتی نمید. حتما نشته‌ی پیچیده‌ای در معهوله‌ی نگارگری ما و تفاوت بنیالیش با دیگر دوقات دنیا به خطمش بروپاسه. یه بار دیگه این بگم. ما به دنباله نه اینکه بدی یا خوبه. تفاوت. به دنبال حقیقتی. اسب یک حقیقت موجوده اسب هر جا باشه اسبه فهم نمیکنه اون دور 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 دورا باشه یا این نزدیکو اسب اسب دیگه اسب کوچیک بزرگ ببین که در حقیقت که اسب عوض نمیشه که هر جا میخواد قرار بگیره یعنی اینجوری بهش فکر کنیم ما فقط شرمنده نباشیم بیان بشیم اما قرضی که براش چشم خیلی مهمه آنتی میبیند بله چشم ما خطا داره دیگه حتما برامون اتفاق میفته ان شاء الله واسه من شما علامند کوهی. می کوهید میرین کو نرفتن جلو رفتم، بالا میشن یه نقطه خواهر منه اما شده یک نقطه دیگه خواهر بودنش سیای من میبینم فقط همینت جلوتر وضوح پیدا میکنه این یک واقعیته اما در حقیقت خواهر من خواهر منه میخواد انقدر باشه میخواد فقرم باشه میخواد ببینم هر چیزی میخواد باشه باشه بفهم. <تصفيق> اروپایی ها آیا توی کتاب هاییش کنم همون واقعیت دوبار میکردن؟ خب تو دو تا شد برم تام. اول اینکه اساسا در اروپا این روش و این سیستم به این شکل اتفاقاً افتاده. انجیل مصبر کردن در قرور گرستان. اما این گونه سیستماتیک منظبه دارای یک وحدت رویه نبوده. بیشتر یک فعالیت زوغی و فردی بوده در قرون گستان. اما وقتی از قرونست رو بیرون بیرون از دوره گوتیپ به بعد رانسانس وارد میشیم تمام هممقم این پونسد و ای سال جز این افتایشتاستار آخری که مودرلیزمینا اینه که بله واقعیت براشون مهمه در حالی که برای ما خیلی مهم نیست. یه جوری دیگه برای شما بگم. اگر ما قرون گستان رو که روح شرقی در خرد تسلط پیدا میکنه. از تاریخ اروپا حذف کنیم؟ بله اروپاییان از یونان باستان و روم باستان بگیر بیا تا رو نساس به همیشه دنبال منطق بسری بودند نه مثل ما به دنبال محاسبات ذهنی یا حالا بگیم حقیقت یعنی اون روح شرقی مسیحیت که اونجا این موند رو استثناء می‌کنه، مستثناء می دقت دقیق کردیم؟ ولی رومیان دنبال این بودن که واقعیت رو در بیادن. تمام طلاش این که این استخونه این استخون در بیادن. دیگه دیده این بود از سماشون حالا نقاشی کم مونده. نقاشی پومپی هرکونه هم تمام طلاش اینه که اومنمایی رو نشون بدن، جفنمایی نشون بدن، آناتومی و نسبت های طریقی رو تقرید کنند از طبیعت. پاسقومن اینه که بله، اما رونوستا استثلاست چون در رونوستا اتفاقا تأثیر روز شبقیه. مسیح، مریم، اروپایی نیستم، فلسطینی هم یادمون باشه. از بحث ممکنه دور بیفت میگه بخواهم زیاد دوم. امیدونم داده باشم چون دیشم این فاصله داره. ولی به هر مثبت برگرد این از پایین چیده رفته بالا بسری بگم ببینید آنچه در اروپا اینو اساسا خیلی گفتند. شرق که ما هم توشیم گوش و دل غرب اهل چشم و مغز تو اونجا دیدن و استدلال مغزی کاربرد داره اینجا شنیدن و احساس بیشتر این قلب و گوش بیشتر تا آزموده در شب، اونجا چشم هم هست بله، اروپایی اساسا پلان هاشو اینطوری می‌چینه ما اینطوری می‌چینیم اینو به یادمون بسپاریم اینم به یه دونه رفتی نداره برای کلیات نقاشی ما از اول خبتن. وقتی به دوره‌های مهم‌تر می‌دسیم خب بحث ما تنده‌تر می‌شدیم یعنی میخواد بگه اون گروه دور دور دورن پشت اون کوهن ببنید ولی کوچیل نیستم آدم هم بگه اونا اونام هست آدم آدم پس نوع چیدمان خیلی متفاوته ویژگی های شیراز را که در کل دوباره دارید میبینید اما اون تو این اثر به طور خاص این نحوه چیدن از پایین به بالا کاملا مشخص اینم بگم برای نقاش ما سطح کاغذ یک سطح دوبودی است که تو اون میاد کار میکنه یعنی چیدمانی از رنگ ها و اناسر اما نقاشه غربی به کلا روی هم رفته در واقع سعی میکنه طبیعت رو در این کاغذ رو باز بیافرینه ما این کارو رو نمیکنیم، به دنبال این نیستیم گوشم به شماست، بپرمی؟ اینکه شما می کنیم از پایین دوالا چیز روی تشکیستیم؟ چرا
2: نمیدیم از بالا بپرمی؟ بالا، بالا. البته راستش
1: بخواد شاید بشه گفت از بالا به پایین ولی از جلو به عقب نمیشه یعنی حداقل تفاوت اصلی
2: خیلی فهم نمی کنه از
1: بالا به پایین چیده به نظر من اینجوری نکرده بودم ولی خیلی فهم نمی کنه ای ما اینه که اونا اینجوری میچینند ما اینطوری چینیم حالا شما بگید از بالا به پایینم شاید خیلی فهمید البته تجربه من میگه که بیشتر از پایین این رنگی زارم بیره بالا. ولی چاید اتفاقی نید اگر گفته شما رو به جای گفته من بینشانیم یعنی که از بالا بخواهیم. به هر حال نگاه کاملا با نگاه غربی متفاوته. ادامه بدم دوباره بگم. ببینیم عدم توجب واقعی گراهی پیچیده است و من رشته هستی بیدم خاشم کنیم. اصلا جرعت نمی کنم زمین رهابی کنم. ولی جرعت کرده د زمین به رنگ آبی آسمان به رنگ اوکری اتباقی هم شهامتی شهامت میخواد چیزی در مکاتب قبلی یا بعدی به این شدت نبود بریم سراغ این کتاب که دست شما بود شاهنامه ابراهیم سلطان خوشحالم که با این چاپ تمام تصاویر این کتاب در دست ما قرار گرفت. گفتم توش تاریخ انجامه نداره یعنی این کتاب مقدمش آورده خانم دوست میستم که چی بسا این کتاب کاملا تمام نشده چون بعضی از تسلیب و بعضی از صفحات تسلیب هم ندارم به واسه ما خیلی محدود مطمئن نمید که جناب ابراهیم سلطان این کتاب رو سفارش داده ابراهیم سلطان خود هنرمند قابلی بود که من تکرار کنم ابراهیم سلطان خودش یک هنرمند قابلی خوشنویس نامدار ندر حد بایزاقمال بیزا هم با خوشلویس نام داره، شیرینه، مهم نیست با ما بهتون بگم تخت جمشتم بایدون رفتیم، کمی هاشی از هنری البته تخت جمشید، صده ها یادگاری رو هست ها یادگاری از زمان داریوش و خشایارشاه اونجا یادگاری نوشتن تا همین دیروز پرگوزه به هر ته یادگاری داریم، میخی داریم، پهلوی داریم، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، فارسی، ترکی، عربی هر چی بخواید. من روز من آرسال زمانی از تخت جمشید کتاب رو آدم کار کنه که فقط این یادگاری ها رو بیاره چون بسیاری از بزرگان اونجا یادگاری دارن، یادگاری های بسیار علممندانه و جدی، نه اینکه با ماشیت بینیسن، فوش بدنیسن، نه. یکی از یادگاری ها کار این ابراهیم سلطان. در یک، یکی از یکی از رتعات سنگ کاخ تچر خط بسیار زیباییست. چی نوشته؟ جالب برای این آقا چی نوشته؟ نوشته یکی از یکی از کرامات حق است این که نقصارده هم می ندیست همچنین و امین شو به حد نز تعلیق خیلی زیبا و مکندکاری شده. ننوشته با خودکار ننوشته پاکشه عباس سالو مونده یکی از کرامات حق هست این که نه سالم بینویسم که ایتون کمشه. من 9 سالم هم. خیلی شده خیلی یادگاریت واقعا بیجه. چه باید این موضوع برای برای یک کار جاله. به همیشه آرستان میزه هم میتمسید. موضوع دام کار کنه ده ها و صده یادگاری هست از بزرگان، یکیشم یادگاریه نامه ایه برای سلطان که گفتم باریام داره ولی با, با این شروع میشه مشخصا در 9 سالگیشون خوشنویس قابلی بوده حالا من واقعا جای تحقیق داره آیا خودش اینو حجاری کرده روسن یا نه ایشون خطو نوشته داده حجارا این دیگه نمیدونم واقعا تو یک 9 سال نمیتونه ح... ممکنه خوشنویسی کنه اما نمیتونه حجاری اون خط رو به اون زیبایی نمی‌دونیم. یعنی در بچگی هم یعنی استعداد بسیار بالایی داشته. چندین کتیبه عالی در بناهای تاریخی از این امیر با فکرهنگ وجود داره. قرآن بسیار نفیسی به خط که خود آقای ابراهیم سلطان وجودش هنرمند قابلی بوده تو خوش نمیزی البته. خب نقاشارم دوست داشته دیگه. برگردیم به اینجا. رام کردن رستم رخش را. یا به زبان دیگه رستم رخش را رام می کند. اول بگم اون مختصات تصویر یاد بیا مكتب راست تقریبا همش توش هست سبش کار پیچی بگوید رو کلست مهمترین بخش هر رشته ای سینما تو سینما سبشناسی چه میدونن معماری تو معماری به کار پیچیده با حفظ کردن خیلی چون ساختارها باید, باید تسلط داشته باشی اون محبوله. باید ذهنت اشبا شده باشه از ویژگی ها تا بتونید تشکل ببینید. ویژگی برشمردم همش دقیقاً توش هست. به خصوص که در اینجا اتفاقات جالبه مفتر. سر این مهتر از کار زده بیرون. اینو توی اون شاهنامه ی حزین همتیدی. خب. این تصویر که ساده است چون خیلی مختصاتش واضحه چیز در موردش نمیگم، بیشتر نمیگم می‌بینید آسلون تلاست، تلا ببینید، در اثر مسائل مختلف حرکت خورشید و غروب و طلوع هر رنگی ممکن از ذهن ما اما آسمون خطعاً حالا نمیشه پس نقاش بدونید که رنگ آسمون نیست جنبه‌های تمثیلی تلا مطمئن باید یعنی رنگ به خاطر رنگ یه سوال پستم شاید پاست هم بگیرم در مکاتب اونری قرب به کدام مکتب بود که
2: رومانتیسیتی
1: یک یکم بعد از اون از اون پررنگ رنگ. شما گفتین بگفتینا اما در دنیای مدرن بیش از رمانتیست‌ها به اصالت رنگ کدوم جریان مدرن؟ فویستا فوبیست ها بیش از همه اینو داشتند رنگ به خاطر رنگ یا تو مونده استاد مسلم فوبیز که ماتیس و ماتیس یکی از کشتورده های نگاه ما جمعه من با اون جمعه معروف که شما بگیم بشنبه
2: دوستش
0: در
1: فرش ایرانی هنر غرب را نجات داد. یا سبله شبیه. خیلی برای ما جالبه ما ایرانی ها. اتفاقا این رنگ به خاطر رنگ نه فقط در نگارگری ما که در دیگر هنرهای ما هم کار داره. علب خصوص در فرش ما. باید بگیم خوشبختانه. بین هنرها روابطی وجود داره دیده. که بگیم هر هنر کار خودش رو میکنه. مگر کاشیکاری ما غیر از اینه که آقا رنگ به خاطر رنگه. شما میرید فرش بخرید از فروشنده فرش که موضوع فرش رو نمیخواید که رنگ که شما رو جز میکن. نقش هاست که جذب میکنه، تو اون زمینه ما بی بمانم به ما به هر حال آسمون صرفاً تلاس و مطمئناً آسمون واقعی تلال میشونم بچه هم میدونه. اینگوریست که نقاش نداند بلکه جور انتخاب یه جور یکجور بگذارم. هی هم میاد چون به شاهنامه موضوعش را نکنم همیشه گفتیم ما با شاهنامه بیشتر کار داریم اگر زمانی اوزاده کرد بخونیم قسمتی که رستم دنبال قصد میگرده خیلی قشم حتما شاهنامه پر از قصدوره است و در واقع رخش هم یک قصدوره هست به جهت اینکه از زمانی که رستم رخش رو پیدا میکنه همه رویدادها و فراز و زندگیش با رخش تا لحظه ما که با رخش میمیرن یعنی انگار همزادشه و چه مساعدت ها و نجات بخشین ها که رخش داره جالبه که میره یه مهتری پیدا میکنه که کارش اسفانیه میگه من هم چیزی میخوام میگه برو خودت برو هر اسبی میاره این دستش میذاره رو, رو کمرش فشار میده کمرش خم میشه میونه به داد من نمیخوام نمیتونن منو تعامل کنن میگه که یه کره ای هست که من نمیتونم بگیرمش تونستی با رو خودت بگیر و شاید به دردت بخوره بعد توضیح میده که این کره چه ویژگی هایی داره خیلی توضیحاتش قشنگه شعرش همان ممکنه بزنیدم نیاد میگه چشماش چنان تیزه که مورچه سیاه رو بر روی مخمر سیاه از سفرسنگی تمثیل ناکنش هر چرا چقدر با رنگ بازی کرده فردوسی هفتی پیتر ممکن هم نیاد. میگه این دیگه قاعده نمیوفته باشه میگه مورچه سیاه رو روی مخمل سیاه از فلان فاصله تشخیص میده این اصل این قاعده تئوریه میدونید سیاه ترین طبیعت چیه؟ فلوس رحم شناس مخمل سیاه هیچ سیاهی سیاه تر از مخمل تو طبیعت به واسه که نبوده در گذشته به جهتی که اینکه هر جنسی یه مقدار رفله داره پس سیاهش کاسته میشه مخمل سیاه جنف رو نداره سیاه تر و اینو فردوسی حواسش هست حواسش هست که چه مثالی بزنه بگذرم رام کردن رستم بخش را بله دورد رستم و افراسی برگ دیگری از همین شاهنامه که در اختیار شما بود خیلی تبکی بقیشنگ بود خیلی زیباست اون مختصات رو دارید شما بازم می‌بینید تو ذهنتون حدوداً بشمارید تا دیگه جای مکتب براتون به جا بیفته می‌بینید که دو بعدی جهان تصویر سه بعدی نیست پلان‌های دور شونده‌ای وجود ندارند بنظر پردازی اهمیتی نداره قمنمایی هیچ اهمیتی نداره انگار جونید بی جونید جونید چه منظره پرواز توانا رو تو میاد دیدار های همايون چقدر گل‌ها و درختان روناون بود تا هیچ خبری در شیراز نیست با اینکه شیراز واقعا از طبیعت جای بسیار زیبایی است نگاه نگاه خیلی هندسی خوشک, رسمی و البته منطقی هست در مقایسه با مثلا کار دورهای قبل یه جور میل به تقارن هم تو این اثر دیده میشه به خصوص پرچم ها یه هاشیه بگم بگذرم دقیق کنید واقعا برای تحقیق هر کدوم از این مکاتب هر کدوم از این نسخه هر کدوم از این نگاره ها جایی متعالات زیاد دارد آیا شکل پرچم رو کسی تحقیق کرده؟ چی طب خدایی داشته؟ که نه خب جالب پرچم ها در اینجا باقر شکلشون پرچم باید جنگ دیگه از هم پرچم دیگه که نیستن. اما شکل خوبخواستی دارن حداقل به این شکل قبلا نهیده از بریم سراغ یک کتاب دیگه زفرنامه تیموری زفرنامه تیموری کار شرفتدین علی یزدی است من فکر کنم اشاره کردم وقتی که از مسائل تاریخی می گفتم جناب آقای شرفتدین علی یزدی مبرخ دربار یا بگیم دبیر خود آقای تیموری و ازش کتاب هایی بر مثلا شاهنشاه، نامه یا ظفرنامه. خب، مجبورم تا یه حاشیه بگم دوستان میدونن ربطا نکنه اشتباه بشه شما ممکنه بگید من زفرنامه دیگری میشناسم که تصابرش اینجوری نیست آره، این یه زفرنامه است ولی بعدم بهش میرسیم در کتابخانه خانه گلستان تهران زفرنامه نگرداری میشه که به هزار توش کار داره و این رو نیشن. این این 838ه. اون یکی که بعدا خواهیم دید حدود 930ه. برگردم به میشه. مثل شاهنامه‌های بسیار متعدد. حداقل درقال هم سه چهار نسخه ازش وجود داره. این زفرنامه در شیراز سال 839 تولید شده. زفرنامه کلن به پیروزی‌های تیمون م کتاب ایست پر از مدخو ستاگش تیمور و جنگ های او گفتم نمیشم دشکیه نه خاش اگر معلوم بود میگم صفحه رو ببینید مختصات مکتب شیراز رو میشه اینجا به سرولت میمید تقریبا یک دستم هم و بقیه اینجگی ها این جناب تیموره این که نه، این جناب تیموره که یک غلامی یک خدمتگزاری چتر آفتابی بالا سر تیمور نگرداشت این متداول بود وقتی سلطانی حوکت میکرد معمولا بالا سرش سایبان نگه داشتند که مثلا آفتاب اونا اذیت نکنه شکاربان یا شکارچی داره قوش شکاری تیمور رو میده بهشت و جناب تیمور هم طبق یک رفتار درست تاریخی دستش دستکش داره به جرد اینکه این خیلی تا جای قوی دارن ممکنه باز بگیرن دسکش های مخصومی گردن که رو اون به این بفرستن بره پرانده ها رو مثلا شکار کنه برداره بیا. به این کلاه دقت کنیم شبه در نمونای بیگری هم ببینید. این کلاه ها کلاه های سران و سرداران رو داره تیمونی بود اینش خوب در نشد این خط خط یعنی جمع میشه به یک نقطه در گنبدهای دوره تیموری از این کلاه ها تقلید میشه یعنی گنبد در بناهای دوره تیموری مشابه کلاه سرداران این روزگار هست که وجود دیگه با هم تعامل به اسلام پیدا خب اینجا ترکیببندی بندی ای نیست ولی جالبه فقط قطعه را یا یک بخش عمودی را یک ستون نوشته آورده بهیه صحرا به تصویر اختصاص داده از این برم باز اتفاق جالب فقط بخشی از سر یک اسب فقط بخشی از اندام اون چتردار انتخاب ها خوب پوشمندانند و در عین حال که وحدت کلی بینشون وجود دارد اما هر کدوم میتونه خلاقیت های خاص هنرمند آن روز رو نمارشد. بفهمید فضایی
2: که برای
1: منجی بود خیلی بیشتر بود فضایی که برای مت بود. خیلی بیشتر بود اینجا بالاتر تقریباً هنوز داشت که این هم دوباره خاطر یک آدم مختلف این کارو انجام دادن چه ای... ببینید بعد از جنید اینکه یک صفحه کامل به تصویر اختصاص پیدا کند اتفاق افتاده یعنی الان ببینید این صفحه کامله این صفحه کامله یعنی کل صفحه همینه این بعد با... بگیم یک صفحه کامله، اما این نیست. پس یک قاعده نیست. این بس دیگه به تشخیص در واقع مجموعه هنرمندان داره. قبل از جنید کل صفحه اندازش نیبنید، بعد از این دارید. الان این کل صفحه نقاشی شده. اینجا یه مقدار مطمئنه بوده. اینجا هم بالان باز کل صفحه به نقاشی اختصاص داره. مثلا یک نسخه دیگه. به نام شاهنامه لنینگراد از اشیاد می چون در موزه‌ی سن پترسبورگ یا لنینگراد خونین میبر利亚طوری میشه سال اتمامش حدود 870 هست در شیراز پس یه بار دیگه شناسنامش رو بگم شاهنامه لنینگراد شیراز حدود 870 خوب از این کتاب که گفتم کجا نگهداری میشه به همین نام نامه داره دو نگاره خاییده اولیش نبرد اسفنديار و سیما تو قومیشه کردن رستم اسفندیا را که بعد از این خاطره اما درباره تصویر و این کتاب چند روز دقت بفرمایید اینجا قرار بوده یه بیت بنویسن نه نمیشتن دقت کنید اینجا قرار بوده یه بیت بنویسن اینجا هم باز بنویسن به دلایلی که ما نمیدانیم این کتاب رو تمام متاسفیم اطلاعات ما همین حدوده همین روز جایی صد س... طالبان کسی سیناتن استسار بر بیاره چی شده چه اتفاقی افتاده این کتاب خب نمیدونیم با نمیگونی. شخصا این کتاب حداقل بخشی از کاراش انجام نگرفته به دلایلی برای ما نامعلوم اما همین رو یک فرصت میدونیم چه فرصتی شما میخواین بگید بگو خب حالا درست میگی اما بیشتر میتونه بگید که چی کیره بر... این برای ما روشن بکنیم اینکه این ناقصه. این برای ما یک فرصت برای مطاله اینکه نشون میده الزاما همیشه اول خط نوشته نمیشود. نشون میده که این سرپر رو با دو بیک گذاشتن مونده که نقاش وقتی نقاشی کرد ممکنه دقیقا نوشته اما نمیدونیم ما بهش گمانه‌زنی می میکنیم. چرا صفات دیگه رو نوشتن اما مشخصا صفات تصویر رو بیتشو گذاشتم مونده که بعد چه بگم چرا اصمال چون داستان معلوبه نش قطعا باید صفحه قبل و بعد دادن متصل چه با این دو تا بیت نمی نویسم حتماً مشخصه داستان, داستان دیگه تک بیتیه یا نمیدونم رباعی که قطعه ابی که نیست بخشی از داستان الان برای که نشون میدید جلبکشی جدبر <متحدث> هم بعداً انجام میگرفت جلبکشی میونه یعنی چه دیگه <متحدث> دیدینnavbar تو برید این خطوطو میگیم جلبکشی دیگه ما خود تو دنبال معلومه که بعدن می کشیدن البته میدانید که ما اساسا کاغذ رو به رنگ سفید استفاده نمی کردیم هیچ ما معتقد بودیم که از سپیدی به بسن صد ضرر است درستم هست پس اگر هم کاغذ سفید تولید می شد قبل از نقاشی کردن یا خوش نمی کردن رن رنگش میکردن اوک، بهش خردلی کردن بالاخره ما کاغذ سفید نداشتیم به عبارت روشنتر. الان اینجاها رنگ سفید استفاده کردن و الان رنگ زمینه اکره از سفیدی کاغذ نمیش استفاده کرد خب این داشتم میگفتم بله اینجا هنوز جد انجام نگرفته و خب. خبتم نوشته نشد به این نگاره به نظر من بسیار زیبا دقت کنید اول مختصات مکتب شیراز دارید میبینید خیلی واضح واضح نمیخوام دوباره بگم اما تیشه واسو اینجاام شاید خواست مثلا بنویسن اونم میتونه اینجا سیره هم, هم ستونی جا داشته بنویسن پارک بندی جالب هست داستان از چه قراره انقدر من تو این درس از شاهنامه میگم که مجبورش بهش عذاب خاطر ان این الله بخونید بیشتر یادمه که این وقت گفتم کیش اومد از طاقت اندیش که دست نکرد هم اشاره به کارکتر میره که دست ایشون افتاس کلا نکرد در شاهنامه دو تا حرف خان داریم. هفت خانه رستم، هفت خانه اسفندیار منطقه اونهایی که با شاهنم آشناهان معمولاً هفت خانه رستم رو می‌شناسند به به اندازه اون شهرت نه. اما اولاً می‌دانید که اسفندیار قهرمان روی تن ایرانیه این دشمن ایران نیست، رست با رستم می‌جنگم برای ایرانیه حالا باشت بیشتر صحبت می‌کنم این قهرمان ایرانی رفته سفر دشمن همیشگی ایران یعنی توران با پادشاهی به نام ارجاست که بعداً باشکار داریم از غیبت این قهرمان استفاده میکنند، به ایران حمله میکنند، ایرانیان رو شکست میدن و دو خواهر هر اسفندیار رو گروگان میگیرن میبرن دو خوارزمش هما و بهافرید هست میبرن در رو اونجا به عنوان گروگان نگه دارن. اسفندیار که سفر برمیگرده متوجه چنین شکست و خفت میشه پس لاجرم باید بره جبران کنه رفتن اسفندیار از ایران تا روینده در سرزمین توران هفت خان رو باید پشت سر بذاره هفت مرحله یکی از اون مراحل اینه در بیابانی داشتن با اسبش میرفت که سیمر که در آسمان داشت پرواز میکرد یه جو اس میبینه اون بان میاد که اسب رو شکار کنه دیگه قافل از اینکه صاحب اسب اسفندیار اسفندیار با سیمر درگیر میشه و سیمر رو زوج سیمر رو میکشه، از اینجا خوب دفاع کرد دو تا سیمر زوج سیمر که زنده میمونه کینه‌ی ایشون رو به دل می‌دهید. داشته باشیم رو باش کار داریم و اگر اینجا ویژگی‌های شیراز رو می‌دونید. من نمی‌دانم. شاید قرار بود اینجاها بازم جزیات رو کار کنن. ساختارش کاملا شیراز مشخصه. ساختارش کاملا افاق و رفی و غیر بهش کارم دیده. اما اینجا رو یه بار دیگه ببینید. خیلی دیده. خیلی دیده. با دیدن سر این عصب، به یاد جای دیگه این نمیافتیم یک شاختکار معروف نمی باش نه. نه, نه. نه مدر، دنیای غرب کدوم تابلوی مشهوره که کیچی عصبی توش هست؟ خیلی شبیه اینه گرنیکا گرنیکای پیکاسی یا یا اسبه یاد اون من که فکر میکنم اینو دیده بوده. فکر میکنم بیایی نخوندم آن. خیلی حوشمندان است. اسب فحشت زبا واقعاً واقعا فوقلاده. یک شریف اکس و رمالای کاملاً ها کاملا هیجانی و پرخروشه. خیلی حوشمندان است. اونجه که میبینید بابا این که من چقدر بلدم حالت طریقی اسب و نقاشی کنم خیلی نیست. پیچیده نیست. چون بازتابه های مختلف شد که از اون مشکل داره. بله ما به دنبال واقعیت نیستیم اما شناختن حالت‌ها الزامن به واقعیا زدنی نداره اتفاقا باطا دفرماسیون میتونه حالات عاطفی رو حالات هیجان نمایش بده نمونه جالبی است درباره سیوارق توضیح ما کامل خواهم کرد کور کردن رستم اسفندیار را از همون شاهنامه الکمراد یا به زبانی که شما عادت کردید رستم اسفندیار را کول می کنید چون یکی از ترین قسمت های شامنامه است و گرچه می‌دانم که میدانید، اما حالا یک کوشه‌یم از من بشنم. خب اول دانستیم که اون تصویر قبلی دانستیم که اسپندیار یکی از زوج سیمور و کشت. سیمور خب در اسطوره‌های ما سمبول دانش و خرد و چیزهای مختلف میدونیم، می‌دونیم؟ رستم وقتی می به دنیا بیاد چون درشت بود به دنیا نمیومد زایی من صورت نمی گرفت چه افتاد بگی؟ از گفت؟ سیمو. آه. سیمو. آه. ببینید زال پدر رستم پرقرش یافته آشیانه سیمون خیلی همه از های اساطیری ده مولانا یه بزرگ ما میگه هستم در بابتن حدسه نکته نکت سمجان رازه، معنی، حسه فقط ظاهر داستان نیست بله، زار سپید مویه قیافه زشته، صورتی سرخه، محاسبیده پدرش ایسام میگه ایم افریت زاده است اینا دیوان پوریش کردن، از بره دور از بین بره, بره. مینزنش بیرون طبیعت سیمون رو امان تومه میبرم و نمیخوردش تو آشیانه ی رو در فراز کوه دماغند همه سمبولیک رشد میکنه بقیهشون نمیخوام میخوام بکنم اما وقتی که بزرگان میرن دنبال زال تا بیارنش خب سیما دلش میگیره سیما رو اینو بچه خودشه میگه حالا که میخواید بری پس این پر منو با خودت ببر برگش میتونیم هر وقت تو این آتش بزنیم من ظاهر میشم اگر یه جایی خیلی گیر کردی، این آتش بزن یه هم. جایی که دو جا تا جایی که میدونم زارین کاره میکنه یکی امکام زادن رستم این که مادر ممکن از بین بره پر سیمار خواهدش میزنن با سیمار رو روش دوستان ما میگن باید باید رستمزاد چرا میگن سیزاریند؟ چرا میگن سیزاریند؟ سیزار در حالی که طبعاً باید رستم از اون قطعیمی‌تر باشه میگن ما باید بگیم رستمزاد چون اونا معتقدند بینید چقدر اصورها هم نزدیکند که سزار رو رو همچین کاری کردند چون به دنیا نمی آمد و الان که دیگه خانم ها برای اینکه راحت‌تر بشن دیگه رستمزاد می‌کنن تا تا خواهد مادر رو با این کار نکرد به خدا نه شکمزایی نزف نکنید با بله به این ترتیب رستم به دنیا آمد اما یک جای گیر افتاد رستم. حتماً جای مطالعه داره آقای اسپندیار پسر گشته آزم میخواد به سلطنت برسه پدره خیلی راضی نیست ظاهرا اسپندیار به دین جدید گرویده یعنی تفکر زرکشتی داره و پدر از این بابت خیلی راضی نیست به هر حال اونو سر میدونه و در نهایت که صح... اسفندیار از اون قدرت میخواد میگه شرط اینه که بدی رستم رو بیاره رستم در زابرستان میگه وقتی جنگت اون رو میخوان در حت آدیل تو خانوادهش توی زابرستان یا در سیستاد اسفندیار جوان میره پیش رستم میگه باید من تو رو پیش پیده رو شاه میگه بسیار خوب من میام میگه نم من باید ببرم و باید دستای تو رو ببندم. ببرم که نشان بده من بر تو پیروز شدم تو رو آبو. هر هرچه رستم تلاش میکنه اسفندیار، گوش نمیده رستم میگه که گفتت برو دست رستم ببند نبندت مرا دست چرخ برند. در عمرم کسی دست من رو نبسته من خودم حاضرم بیام بگه بابا از ترس این کار میکنه ممکنه تو راه فرار اسفندیار کلاش میکنه که دست هم همو ببنده اما رستم خوش نمیده و از طرفی میگه اگر نپسیوی باید با من بجنگی خب خودش مطمئن نه به جهتی که روئین تنه اسفندیار از روئین تن بودن او به بخش رستم بی خبره خدایان میدانند و کی سیما و سیما که او روئین حالا چطوری روین تن شده جالبه ما بود میدونید اگرم از من پشت نمی میدونید ببخشید بنابرای اسطوره های ما و البته دیگه او رو در آب مقدسی به نام ساکند فرو میکنند و درش میارند به خدایان و او این تن میشه. جالبه که رو این تنی در های دیگر هم وجود دارد. یکیش که از همه مشهور آشیل. خیلی شبیه این یعنی مقایسه ها خیلی جالبند. آشیل همین بلا رو نه بلا کنه همین نعمت دستیبش میشه اما مادرش کلهشو میگیره هاشلن رو میگیره یا الله خدایان جای انگشتای اون با اون آب مقدس برخورد نمیکنه در نتیجه اون قسمت آسیب پذیره و این رو کی میدونه خدایان به پاریس خبر میدن که بله چون هی تیر بده چیش نمیشه باید تیر رو بزنیم به اون قسمت به امروزه اصطلاح پاشله عاشق خیلی مشهوره جانبه قوم جرمن هم یک خهرمان روی اینترم دارن به نام زیگفرید روید. خالبید. چی؟ خالبش بقید. اون با چه بقید. میشه روی تم میشه؟ اجده هایی هست با حیوت و ویژگی خاص که حرف سرداره هر کس اون اجده رو بکشه در خون او قلط بزنه، خون او رو اینترم میکنه. زیدفرید این کار میتونه بکنه اما به هنگامی که داره در خونه اجده ها میزنه یه برگ پاییزی اینجا میشسته اینجاش و اینو رو نمیدونم خدایانی کسانی میبینند و بالاخره یه نقطه خوبی همشون زیبان من نمیدونم شاید شاید همه ملیگرهایی باشم به نظر شما ببینید حساب کنیم تو ذهنمون پاشنه پا واقعا حساس باشه جالبه، عمیقه، یه سراخ تو اینجای آبم حساس باشه یا چشم آدم؟ کدوم زیبا ما از کدام طریق ممکنه بیشتر فرید بخوریم، گمراه بشیم، خطا بکنیم؟ بزرگان ما گفتن، همگی گفتن که من هرچه دیده ام زبدن دیده دیده هم. من هرچه چه امزه دل و دیده تا کنون از دل ندیدم همه از دیده دیده تو راست میگم ز دست چقدر داریم از اینا ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد به سازم خنگری میشست پولا زنم بر دیده تا دل چقدر داریم از اینا یادم بیافته جامعه دل. بله همه گفتن که هر مشکلی که هست از چشم اتفاق میفته و اتفاقا چقدر اسطوره قنی که ها چشم آسیب پذیره این یعنی نگاه سطحی نکنیم بله مطمئناً یک اسطوره است یک واقعیت هست ولی خیلی ده. من خودم خیلی معنی اختراورش الان برای مثلا منطقی‌تره شما رو مثلا تواب بلاغوش نمیگند بچه‌بکن تو چشمی بنده چشم دیگه پس چون که بسته بود پس چشمش آسیب پذیر مانده بود و این رو سیمور می‌دونه بله ادامه داستان رو بگم دو شبانه دو روز با هم می‌جنگن رستم اصلا دوست نداره جنگ میگه من اگر اینو بکشم میگن یه بچه رو کشته هوا کسی نیست که جایگاه ندونه اینو که روی این کنه اگر کشه بشم میگن به دست این آدم هیچ کسایی هیچ کس, هیچ کس, هیچ کس خیلی زشته هر کار میکنه کوشش برای کار نیست اما از طرفی روز اول می‌جنگند آخرش خسته کوفته می نه این کارساز نیست روز دوم کیساش میشکنه نمی‌دونم چمشیرش خورد میشه زخمی میشه به برای اولی به آخرین بار در عمرش رستم از میدان کارزار میگلیسه به کوه پناه می‌بره و از تاریخی شب استفاده میکنه تا کشته نشه شب مادرش پدرش که زخماشو می‌بندن بودن که نه اوضاع خیلی خراب به همین جهت آخرین آخرت اون کی آخرین حربه یعنی هر سیمار آتش می‌تونه و سیمرغ ظاهر میشه. او میگه ماجرا چیم؟ می‌که تمره‌هایش اینه که به او پنده و تیری ساختند از چوب گز که دو شاخه بود بزد تیر بر چشم اسفندیار جهان تیره شد پیش آن نامدار پس در واقع خورده حساب سیمار با اسفندیارم اینجای جورایی حل شد چون سیمار از قبل مشکلی با, با اسفندیار ها داشت که زودش رو پشته بود اینجا از خود خواسته هم بود که همچین کمکی ازش بخوام خب ببخشید زیاد صحبت کردم بیشگیه های مکتب شیراز رو به سهولت تونستیم در این اثر زیبا بدیم اما به سراغ یک نسخه خاص و متقابط بخوانم بریم بکنم به لحظیم زیاد اکثباتی دارم اصحابت دارم پس یه جو ببینیم برای یک جو دوی پسر
0: کشی حالا بوده رنجی از که اسمند یا نرسمند خدا رسته خدا رسته پسرش بله
1: در این که تحت داشت مدروم خانم دکتر سیما کوبان
0: در این راسته
1: مقامه من را مکفا بزنم و اون را همین را آورده بود نقاشه قهر خانه‌ایی هم یادی کرده بود. با زوم کردن و کدوم صحنه علی در آغوش امام حسیم سهراب در آغوش رستن او این‌گونه تحلیل کرده بود که اینا در واقع یه جورایی اصف و قم خوردن به جوانان از دست رفتن او اینجوری برداشت کرده بود یعنی این زیاد داریم دو ها به خصوص اینکه جوانی در دست در آقوش پیری داره می‌بینده. حالا به دلائر مختلف در نگارای اون اون برداشتش این گونه نبود از این ماجر. به این داستان‌ها پرداخته بود. اما شما هم از آقایی دیگر می‌بینید یعنی یه جورایی به قابل شما پسرکشی. برای سرکشی ایشون سرکشی بود. بله عکس بله اونجا کرده بود از این عکس این داستان این ملوکات رو بسیر تر آورده بود و پیمنده بود به نفایش قهبخانه ای که اونجا هم برحالی سمن هست و اینا بازنابهای تأثیف ایست که پیمی بسته جامعه در از دست دادن جوانانش داشته است. حالا چه کسی این جوان رو از پیم برده؟ البته می‌دونید که داستانی شبیه رستم و صحراب در چین هم هست برید چند اسطوره اصطلاف سرکشی رو در جوی بیگه داریم. <تصفح> <تصفح> نمیدونم. اصلا بهش فکر نکردم. آگاهی ندارم در
2: این بایه. جالبه. یعنی واقعا جای بحث داره. من آگاهی ندارم. بهتر این رای شنس ها در کسان یه به که ما به این درده یه که رو دو یه بسر در جوان رو از بینید. فندیشه جوان
1: در در این این خیلی تل خب خیلی از این پیر رو بکشن ها تو در مستونهای ما ها تحنیمش ندی که ما خیلی تل مثلا شاهان ما خیلی خیلی زیاده ولی این فرزندگوشی به بودن واضح خب, خب نخدوگوشی زیاد بریم بله حالا می‌خواد فرزند باشه می‌خواد وزیر باشه حتما اونتقا به زیگاه علی خادی رو با نامه نخبط باشیم استان با خونده با با در حاصل حالا یه این پدر ها بود اتبا رو خدشه ها فکر کرد که جوان باید فرزن به ها تلخ دوست نداریم. قاضر از بهش قبلان فکر نکردم داریم. ذهنیت و آمادهی ندارم متاسق از اینکه منو یادم انداختید. مقصد تلخ جالبی رو. که شما نفتید. درسته اینکه آدم خیلی جای آدمه. کلک میزنه، میزنه. اینجا آدم کمک میدونه، اسفندگی ها را اونجا نه،, نه،, نه دیگه این از اینکار را <laughs> 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 من, من مشکل ندارم با اینکنی که اینکه اول قهرمان هست، اما ابر انسان ازامن نیست که بگه با باید انسان خیلی پاک دامن فکتی نه اینطور نیست. الو ببخشید را دوستان من گفتن ببخشید مثلا میگم خود ماجرای ارتباطش با اولیا مخاطب تخمیه خانه ان چه خیری قابل دفاع نیست یه شر یه تفاقی برید یه جایی برعکس نگم دیگه خب ببینید بازم با کدوم با کدوم آ در میاد درمیاد هیچ کدوم از آینهای نظر تشتی نه اسلامی جور در نمیاد اینها به همین جهت جالبه بعضی از نسخه های شاهنامه ها اون ساعت چیزی اضافه کردن برای اینکه بلی واقعا نسخه های قدیمیی ایچی نداره؟ ایچی نداره تو رفته با کمینه در حال سخواب رو با با بارش خب، حتما یکی از نسخه های مهمی که در مکتب شیراز تولید شده کتاب متفاوتی است به نام خاوران نامه چرا متفاوت خواهم گفت؟ خواهران نامه ابن حسام خوزفی. تلخز این، اسمم دقیقا همونی بود که گفتم چون خود منم هم اشتباه میکردم. اول بگم خوصف یه شهر زیبایی از از پیرجن دو خراسان جمعه دی اونجاست. خوصف. این آقا احنا اونجا بوده. آقای که کدوم آقا تا کدوم آقا که همون پایینوان آقا هم ببخشید. نه. نویسنده این کتاب، سای این کتاب. برای ناخواست چی گفتم. دوباره بگم. به سراغ منامه سرای نقسه‌ای میره منوخ خاورانامه که سرایندش فردی است به نام ابن حسام خوبسفی ابن حسام مشخصاً یک شاعر یک مصوقان شیعه است یعنی که بخوام بگم مهمه هم کار داریم باشه والا بحث ما که مذهبی نیست یک شاعر شیعه مذهبی که در قرن ۸ تن گمان میکنم اگر یادم دوزمونه باشه مرگش ۷۵۵۵ این وقت یعنی کمی بعد از هم دوره حافظ. کمی از مرگ اما نسخه او در شیراز ۷۷۷ باز گفتم. ۷۷۷ مسبق دوشه. یعنی بعد مرگش که نسخه ما با این نسخه ای کار داریم که هفتصد و نوید و دو شده در شیراز گفتم این کتاب متفاوته چرا؟ چون یک کتاب مذهبیه اینجا مسارکه هم بارن جدید با من در این باره صحبتی نکرم تا جایی که با دوستانم هم میشون بانیم با خوشبختان اکثریت از روز اول این مبحث بودند دانستیم که ما رو کتاب عدبی کار ده. ما با کتابهای شعر سرکت نکنم و از همه مهمتر شامنامه به کتاب هایی که برحال عدبی هم. اما این کتاب استسناعاً مذهبیه. هم. خب همینجا باید بگم. نه. اگر فرض کنیم صد نسخه و صفر در تاریخ داشته باشیم، اقلاً نو در تا عدبیه. تک ممکنه کتاب های دیگری. مثلا کتاب ایلوی. اگر هم هست اعتبار هنری چندانی نداره. اگر کتاب مذهبی هست اعتبار هنری شاخصی نداره، نه اینکه نیست. مثلا میگم. در مکتبه هرها چند بار معراج نامه را مصور کردن. اما نه کتابای شاخص مکتب هرات نیستم. من نباید درجه بگم. اما مثلا درجه دو هم کنم. خیلی مهم کار نکردن. نگاره هاش خیلی تعیین کننده بگو شاخص نیستم. پس کماکان سر جاش هست اون گفته یه همیشه دیگه که ما تعاملی بین نقاشی و کتاب‌های ادبی داریم و این کتاب از این جهتی کست است؟ چون کتاب مذهبیه خواهران‌نامه است بر شاهنامه درمان بخط کنید؟ خواهران‌نامه است بر شاهنامه معنی باجر رو می‌دونستید یعنی عین شاهنامه است حتی وزنش هم وزن متقاربه یعنی هموز شاهنامه است فعولم، 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 فعول هست منتها، قهرمان شاهنامه رستمه، قهرمان خابران نامه؟ حساساً، امام علی، شون که شیعه بودیم اولی حیف هم میاد نگم، ابن حسام رو در کتاب های خیلی پیداش نمیکنید چون آدم گوشه بوده و زندگیش رو با کشاورزی می‌کنید به دربان رو حکومت هیچ کاین نداشته مثل الیامین فریومدی مثلا یک انسان خود ساخته یک کارش که کارش کشاورزی بوده می‌بینی سم گای اوقات چهلا و هنگام فیرزنو دست بیلشو گونه تصنی اینقدر دامه صادق سالم با اخلاقی که ایش با قدرت و ثروت کام نشسته خیلی ساده رو تو گاشمان آرامگاهش قشنگ روی تپه ای در کنار شهر قوس بسیار دیدنیه عطو آرامگاهو بعداً ساختن زمان ن چون اون زمان اکثر جامعه سنی مذهب بودن دوره قاجار و قاجار بنا ساختن خب ما ما متع... و ما متأسفانه نمیدانیم که این کتاب رو چه کسانی سفارش دادن حتما باید منکسورشنا باید شیعه بوده باشه 798 ما حکایتی شیعه مذهب قلتبندی نداریم این سوال در واقع بدون پاسخ هست که ما نمیداریم چه جوری و چه کسی این کتاب رو سفارش داده تو خود کتاب هم چیزی نیامد اما خوشبختانه این کتاب که بیش از پنجاه نگاره داره نقاشش معلومه فردی به نام فرهاد شیرازی عمده نگاره های این کتاب رو نقاشی کرد درست نامش رو و وطنش که شیراز بوده رو میدونیم اطلادیگه ای ازش نداریم که از کجا اومده بوده کی بوده که به دنیا آمدده که گش کم رو نمی بینیم ها میدونیم نقاشی به نام فرهاد شیرازی این کتاب رو مصور کرده سال هم پر گفتم بسیاری معتقدند این کتاب به سفارش حکام محلی ترکمان که اونا شیید و تو بعضا تو بودن احتمالا توسط اوکام محله ترکمان سفارش داد برگردم میم کتاب خاوران نامه که گفتم نظیره و شاهنامه است الزاما یک کتاب دینی نیست یعنی چی یعنی پر از اسطوره و افسانه های عجیب غریبه مثل شاهنامه مثلا جناب جنابه امام علی با دیو و جن دی و سپاهیان عجیب غریبه واسه تاریخ زیاد ربطی نداره فکر نکنید که مثلا یک کتاب تاریخی رو نگید برداشت شاعرانه ای کرده از خودم بگم اون غلط نیست رو کم کنید. گرنگر ما هماسه‌ی ملی داریم، هماسه‌ی شیعی هم داشته باشیم بله درست گفتم شاهنامه شاهکار هماسه‌ی ملی ماست خواباران نامه شاهکار هماسه‌ی مذهبی شیعه. تو هماسه‌های مذهبی از همه شاخصتر اینه اونتا خب هماسه‌های مذهبی ما بر حد و اندازه‌های هماسه‌های ملی البته که نیستن مشخصه که این تحت تأثیر و تقلید شاهنامه بوده و حتی بسیاری از اسامی را از شاه های برداشته. خب بگذارم این کتاب بسیار خوشبختیم که در کتابخانه گلستان تهران نگهداری میشه این کتاب از ایران خارج نشده در اواخر قاجار دو سه برگش جدا کردن، خوردن ولی کل کتاب در کتابخانه گلستان با متنش و خوشبختانه این کتاب با کیفیت خیلی خوب چاپ شده من هفته بعد با خودم نسخه اصلی رو نسخه چاپ شده رو میارم تا برنگ بزنیم و همه این نقواششو خب، برگردیم به اینجا. معراجی برگی از خواهران نامه ابن اثر از شیرازی تا افشن که خطران گفتم ماجرای معراج یکی از سوژه های مورد توجه نقواشانی بوده که میخواستن به موضوع معصای پر بزن. داستان رو هماتون میدونید تا به نام باور مسلمانان خداوند موجودی به نام براغ رو فرستاد تا پیامبر رو در بیت المقدس بر او بنشینه و برای دیدار خداوند و آسمان ها برد. این سوژه برای مسلمان ها خیلی برای همه مسلمان جذاب بوده. خیلی از شعرها و بزرگان حداقل به این داستان به این رویداد شابه کردن مثل خود نظامی که بعداً معراج های مربوط به خمسه رو خواهیم دید که از شاهکارهای نگارگری یه مکتب تبریزه فیده اینو ببینید با هم پیانبر لباس سبزی پوشیده سوار بر براق هست خب براق. عموما در نگاره های ما که بعد از این هم نمونه خواهیم دید چارپاییست با سر آدمی چارپایی با سر آدمی اگر به زبان علمی بگیم باید بگیم یک اسپنکس دیگه یک موجود ترکیبیه که پیشینش به هزاران سال پیش برمیگرده اما در تمدن اسلامی خیلی کاربر نداشت خیلی مورد توجه نبودن اما چون سوژه سوژه قریبی است پس عناصرش هم میتونه قریب باشه نمیدونم واقعا من. من ندیدم در قرآن ندیدم یادم نمیاد دیده باشم خونده باشم که اشاره کرده باشه به شکل گراه یادم اما در اونده تصاوری که بعد از اینم هم خب میشه چارپایی با سر آدمیست. خیلی وقتا آدم مؤنس زننما است در اینجا جناب براغ یک تاجی هم سرشه. یک تاج که با تلار کار شده بیانبر و در میان عبره ها هستند. جبرائیل, جبرائیل راهنمای اوست برای رسیدن به بارگاه علاقه. و فرشتگان در میان عبرها با قبقه های میوه های بهشتی آمدن به استقبال پیابه خب، اینها رو گفتم اما شما با مکتب شیراز کار دارم مکتب شیرازی که ویژگیاشو گفته بودم درسته، رو نمیشه اینجان بری برای میشه هاره میشه داستان نه نداختان آسمان پس زمین وجود نداره ولی دنیای تخت عدم توجه به اوم، عدم توجه به چه می‌دونم چیزی گفته بودم؟ توش هست و به خصوص تحجیب بر موجودات زنده نگاره‌ی دیگرم از این کتاب که با هم تمجید کردن جبرائیل های امام عنی را در حضور پیامبر اسلام خب کتاب مذخبیه و همه تصابلشان برای حاله به امامی‌غامبر معبول کرده کنم یکی دوستان اون دفعه پیش ما از که گفتید اولین بار تصویر پیامبر کجا اومده و مقصد کردید که در جا و تواریخ شاید آخری و قدیمی ترین نمونه ی تصویر رهتران دینی اسلام را می‌شودید. اما در اینجا هم می‌شید. این پیامبر، این امام علی، اینم جبرائیله. جبرائیل داره ها و زور بازوی امام علی را به پیامبر نشون میده. جبرئیل هم به هر حال خانواده‌ی آدمی داره الدا این که تو بال داره به زبان دیگه واسه اینکه خب جانبه که این اسب امام علی دلدل هست دیگه می چرا در تصاور دیگه هم خیلی وقت اون حالت خال خال دیدم من نمی نمونم جای
0: سند مذهبی داره
1: یا من نمی دونم. یه کمی هم شاید شبیه مثلا قاطره تا اسب نمیدونم برنامه تعمدی بوده بوده آگاهی در این رو امام علی با بزرگوار خودش دشمنان رو لط و پارک کرد خلاصه می‌بینید دیگه و در حال تاختنه یه حاله نور به شکل یک شعله با رنگ طلا هم پیامبر این حاله نور رو داره هم جب... هم امام علی جبرئیل نه شما یادتونه اون اوایل دوره اسلامی حالاها یه دایره بودن اما در اینجا شکلی از یک شعله دو خودشون گرفتم که در جای دیگه هم کم دیده میشه. این شکل حال این روی. یه نقطه یک کچولوی نچندان بله جناب آقای فرهاد شیرازی عموماً امام علی رو با شمشیری که دولرد. دولرد. نه. دو سردارد پرسیب کرد. من نمیدونم کسیم بست از مربوط نیستا. می‌تونید اگر واقعا چنین چمشیری وجود داشته باشد تجسم این که برای این چگونه میتونستن قلاف یا نیام درست کنند مشیر مشکل بزرگ سالت بگم این شمشیر این چنین که هیچ قلافی ندیره فکر کنید که برای سنتی نمی‌خواد کنید. شمشیر قلاف باید باشه والا میگه پس فادم آبزی میکنه اینجا دیگه میگه حتما باید تو قلاف باشه یه نیام باشه چه شمشیری اصلا نمیشه براش نیام به تو نوکش این اینقدر تهش اینقدو میاست بیرون با اینکه این نشون میده 80 سال پیش هم بر این باور بودن که شمشیر علی دو سر بوده اما گمان میکنم یک خطای تاریخی زل فقار یکی از معارش اینه که دو طرف برنده. نه دارای دو سر. شاید از اون اول یه خطا صورت گرفته. یعنی این کاملا خیلی جواد بوده که شمشیر دو لبهش هم ببره. این چطور عجیبی نیست. اما اینکه شمشیر دو تا نکت داشته باشه، قجستان بکنید. در هیچ خلافی فرو نمیره و شمشیر بی خلاف ما اصلا استفاده نیست. ولی به هر حال نشون بوده که این جدیدی نیست. آقای فرهاد شیرازی هم برای این بوده ای برای این بابر بوده که شمگیر معماری دو تا سطح داره که دراشمی کار کرده اما یادمون نره های مکتب شیراز برای ما مهمه رفی زمینه روشن تاکید بر موجودات زنده مثل انسان و حیوان قرار دادن عناصر اصلی برای رنگ تیره بر روی زمینه روشن عدم توجه به منظر پردازی، عدم توجه به اونمایی، عدم توجه به واقع گرایی ظاهرن تصویری از کعبه است، اینجوری دیده برخورد تزیینی با اناسر طبیعت، هر جا خالی بوده ردیب یه سریم تو گل هم کشتی که خالی نم نم خب، امیدوارم که ببینیم بعدی چیه احتمالا من از خودم میگم، بعد ترسیمی از کعبه باشه که سخف رو اینطوری دیده، پیوان رو اینطوری دیده، بله، خب با این نمونه ها مبحث شیراز تیوری ما تمام شد، اما بله ۷۹۲ بود دیگه، از ۸۰۰ بودم که گفتم ۸۹۲ اشتباه کردم بودم بله، من پس بعدی ما به مراتب خب مهم‌تر هست به جهت اینکه اتفاقات اصلی توی حرات می‌فته، پای تخت من در از یکی ریزویتی دوام محصم رو کنم چون دیگه بروی دو محفظ بحث رو عوض فاید کرد ما آگاهیمون از اتفاقات که در حرات می‌افته مراتب بیچ‌تر از شیراز هست چون کنرمندان اصل کنرمندان شاخص خوب در حرات هست. اینا بگم و بعد شما از پیدا خیلی کنم می‌دونید که خود شاخروف که توضیح دادم در بارش شاید خیلی مهم نیست که پسرش مهمه پسرش، بایستانگور، والی حرات هم هست هم بلیعهده، هم والی حرات به همین جهت مسئول کتابخانه مدیر کارگاه ها و خراسد اداره کننده مسائل هنری تا وقتی که زنده بوسانوره اگرچه او فقط 38 سال زندگی کرد اما در همین عمر کوتاهش بسیار تاثیرگذار بود همین بگم که با تمام ها و با که یک بنی اخت می‌تونه داشته باشه ایشون شلون در خوشنویسی پیشرفت کرد که یکی از بزرگان آریس خط سرس به شما و اراغی از قرآن بسیار لپیسی که این ولی عهد نوشته هنوز در موزه بخش اسپانگی موزه رنباسکان، موزه ملی نگهداری داره میشه. یکم تعمل کنیم. نوشتن یک قرآن قرآن، هم بزرگ آنه اینقدر بوده. چند سفرش گسته دیگه بودن، به سببی خیلی خیلی بزرگه. نوشتن یک قرآن خیلی وقت میخواد کار یک روز در روز در روز, روز روز نیست با توجه به مشقلهی ای که یک ولی عهد داره که هم باید ماجهد باشد و باز می‌دانید که کتیبه مسجدی که ما درش ساخت یعنی گوهرشاد به خط بایفان ها رو می‌زازد نوشتن کتیبه مسجد در مشهد کار روز ده روز نیست کتیبه فکر میکنم شست هفتاد متر دور تا دور گنبده. مطمئنم که تصف دادمه کم تر نیست. کار بزرگی هم به لحاظه فقط زمان یک ولی چقدر باید شیفته باشه که چنین کارهایی انجام بوده. حتماً بسیاری از داشت به این وقته. حتماً کتیبه در شهر خودش پرات ایشو نوشته. نه صرفاً نوشته باشه بلکه با خطی که در بودگار خودش یکی هست بزرگانه. خوش نویسی هست. خب این آدم یک شاهنامه داره به نام شاهنامه باعث آماری بعد بخش قابل ملاحظه یک از بحث ما رو شاهنامه پر اهمیت و کم نظیر باعث خواهد کرد. اگه دوستان من انشاء الله در باره هرات و مکتب هرات و هنرمندان هرات و تاریخ هراتو خواهی بخونن تبقیه بعد بحث ما میگونه باشه. من هم 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 از شما ازباده کنم از شما